2: Salut, c'est Mathilde, et oui, je suis encore et toujours là. Je viens avec une bonne nouvelle pour toi. Cet épisode de Laisse-moi kiffer est sponsorisé et je viens tout spécialement pour te parler d'un livre que j'ai adoré, Like a Love Story. Merci aux éditions Milan de me faire confiance pour te parler de ce livre captivant et émouvant, écrit par Adbi Nazemian. Il y parle d'amour, d'activisme, de maladie, d'immigration, d'homophobie, de mort et beaucoup d'espoir. J'aurais aimé pouvoir t'en faire un résumé, mais j'ai aimé tant de choses en le lisant et il traite de sujets si passionnants que je préfère te donner rendez-vous à mon mini-kiff pour t'expliquer pourquoi je suis si enthousiaste et pourquoi je te recommande si chaudement de le le lire. Et si mon verbe te convainc, tu retrouveras tous les liens pour te procurer le livre dans les notes de ce podcast. Bon épisode Propulsé par mademoiselle.com ah
1: ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais.
2: Oh,
3: dans le LMK numéro 67. Je suis très heureuse ce soir car nous sommes en présence de la Brigade oh. du
1: Kif et il y a le grand retour de... Tintin tintin. Merci beaucoup, ce podcast n'avait aucun sens sans moi Fais Je clair. suis venue rétablir le juste ordre de l'univers Me revoilà, vous pouvez recommencer à écouter Quand vous ne voyez pas ma photo s'afficher sur l'article Vous ne cliquez plus, Voilà, il y aura ma photo, vous pouvez cliquer
0: Tout va bien, tout va mieux Oh la grève des écoutes quoi Le syndicat calendiste est dans la place
1: Le Et syndicat Calindi dans... Ah oh, ouais <rire> Mais ah. je joue avec les mots avec une facilité. Ah oh
0: c'est clair, tu jongles comme tout ça avec -co. les phrases.
3: Et donc je continue avec la présentation de la brigade du kiff et il y aura bien sûr ce soir Cédric, ouais. Oui, bonjour, c'est cool. moi,
0: j'ai la voix pétée, c'est donc elle est pétée. C'est vrai Ouais, ça, ça a casse pas. un peu. Non, c'est exactement pas, te... la
3: même voix que d'habitude, <rire> vraiment. Vrai. Aucune différence.
0: <rire> bah très bien, je suis ravi. Alors j'ai pas la voix pétée, tout va bien.
3: Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il ce soir, comme aussi. Dirait tout Mathilde. dirait
2: Matilde, yes,
3: yo. <rire> Qui s'incruste dans la brigade du kiff pour la première fois
2: ou c'est Oui, la brigade des kiff c'est la première fois que je l'ai fait. alors moi j'ai pas la voix pété mais j'avais déjà quoi
0: Il y a huit mois t'étais dans un épisode de la brigade du kiff. Non
2: j'étais dans la MK mais pas la brigade du kiff. J'ai jamais fait avec toi mec. Si.
0: Preuve on est. Et ben on mettra
2: un lien dans la description si jamais il y en a. Preuve en pif. Preuve on est. Oh
0: le grand retour de Kalini
3: ça promet un bel épisode. que tu fail. Et
2: euh, du coup, euh, ce soir, c'est l'épisode 67. Est-ce qu'on pourra faire une blague au moment de l'épisode 70 Pourquoi Genre, c'est euh, l'homme pâle, je crois, y a un morceau qui fait 70,
1: comme ça. Voilà, donc c'est juste. Ouais. Putain, je connais pas l'homme pâle.
2: Ah, mais s'il y a que des yeux, en fait, ça va être compliqué.
1: <rire> mais moi, ma vieille, je suis jeune, mais l'homme pâle. Euh... Mais je ah, connais, connais qu'il n'y a pas plus que
2: ça, mais j'ai un peu les infos. Bref.
1: Mais oui, je crois qu'il y avait des mèmes et tout sur 70. Ouais, mais
2: oui, bien sûr, c'est pour ça que ce serait cool de faire un. et
3: eh bien, ah. écoute, euh, je vais écouter l'homme pal d'ici là, c'est dans trois semaines, j'ai le time. Moi, j'ai envie de le ken, de mais, mais je sais pas vraiment hein ce qu'il
1: fait. T'as envie de le, le ken. ken Ouais, 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 ouais. J'aime oh, bien son côté euh, grand benet comme ça, euh, euh, voilà, avec des lunettes fumées, j'aime bien. Ah ouais. Parfait. Ouais, ouais. Lui, lui, pas là, lui ah bah, euh, les des lunettes fumées Les deux, fumé, parce que hein. si Cédric mettait des lunettes fumées, je suis pas sûre que ça me ferait le même effet. <rire>
3: <rire> Cédric, je t'aime si fort <rire>
0: Oui, bien sûr <rire> J'en suis convaincue absolument par chaque parole
1: qui Il sort de ta bouche. <rire> Il avait oublié à quel point je l'aimais et que je le détestais à la fois.
3: Et si on commençait par les commentaires
1: ouais. bah, Oui, Alors, c'est -ce -ce comme que... ça qu'on fait d'habitude. quoi <rire> Allez. Alors Kalindi, une fâcheuse ah, manie Et de
0: en glâcher. dissidence
1: complète. Pardon, je me calme. Allez, je suis sympa à partir de maintenant Oh,
0: j'ai hâte de voir un ce que ça promesse, fait. promesse, Kalindi.
3: Du coup, euh, j'ai un commentaire euh, de. Euh...
0: Ah bah, t'as bien préparé.
3: Mais en fait, j'en ai plusieurs. T'as t'équipe, Cédric Ah oui.
0: Euh... Ouais. J'en ai même trop. Euh,
3: j'ai un commentaire de Zoep je crois que ça se dit comme ça, euh, qui euh, me parle de la dernière fois où on a débattu de euh, quel Eward euh, quel devrait représenter la vie yes. voilà. de Bolos d'or.
0: Voilà. L'image du Bolos d'or.
3: L'image du Bollos d'or. Et donc, pourquoi personne n'évoque le fait qu'il devrait représenter la reine des Bollos, la reine Kalala
0: Oh oui oh, Peps Un trophée la tête en de culotte
3: en train d'essayer euh,
1: d'éteindre un incendie
0: mais Alors qu'est-ce que vous en pensez folie, Mais bien, bien sûr on va
3: Ah en bah franchement
1: valide. Mais bah moi j'aime bien hein. C'est fou parce que moi dès que je suis ridicule j'aime bien de toute façon Donc euh, ça me va oui mmh. si vous Eh voulez. bien
3: écoutez nous ferons donc euh, les vides bolosses d'or euh, Un jour Avec un trophée <rire> Avec un trophée de Kalindia en culotte Qui éteint un feu
1: Ça me, de... me semble être beaucoup d'organisation Je sens qu'on le fera jamais hein, quand même <rire> euh, Cédric est-ce que tu as des commentaires
0: J'ai des, des, des... Non peut un peu oui <rire> Oui, mais... Euh...
3: c'est l'impression d'avoir engueulé, tu sais, un enfant ah, euh, en cours de maths, ouais, tu ouais,
0: sais. Moi, je suis manger mes commentaires. Mais <rire> qu'est-ce qu'il est drôle Qu'est-ce qu'il est con <rire> <rire> Mais euh, J'ai eu deux commentaires de gens qui voulaient défendre Joss Whedon euh, par rapport à la dernière fois, mais seulement deux, donc a priori, tout le monde l'a oublié, donc c'est une bonne chose. <rire> Voilà. <rire> le mec qui avait réel Buffy, qui était le roi des geeks il y a 10 ans. Oh la vache, oui. Et voilà, c'est bon. Maintenant, on peut le... Avant, il était intouchable. Maintenant, on peut le cramer. T'as juste deux commentaires. Qu'on vous respecte. J'aime votre avis. C'est très bien ce que vous m'avez répondu en commentaire. Vous avez extrêmement raison. Mais du coup, vous n'étiez que deux. Donc, ça Donc reste vous avez tort. <rire> C'est comme ça la démocratie.
3: <rire> et toi, Mathilde, est-ce que tu as des commentaires de ton
2: dernier passage dans LMK Alors, c'était pas dans cette team-là, mais oui, j'ai reçu, reçu de, plusieurs messages assez mimi, en fait, euh, car j'avais fait un gros kiff en mode full, full vulnérabilité. Et les gens étaient assez mimi, ils m'ont dit, ils m'ont remercié. Il y a même une meuf qui m'a écrit qu'elle avait dû mettre pause. Euh, pendant l'épisode oui. en disant putain j'ai eu un déclic et tout ça et j'étais là c'est trop chou c'est trop bimbi donc voilà j'adore les gens globalement putain c'est ouf.
3: ouf
1: trop bien j'aime bien faire ça trop stylé putain, et toi Kali <rire> Ah bon, bah moi, comme d'habitude, j'ai beaucoup de messages d'amour. Mais,
0: euh... <rire> mais, mais non, mais attendez. Trop, mon assistante, t'en peut plus. Aussi... J'avais l'impression de ce
1: que tu vas dire ensuite. Mais... Non, mais je crois pas du tout, parce que je me suis rappelée, en rentrant au podcast, que j'ai promis, il y a genre deux mois et demi, à quelqu'un sur Instagram, dont je me souviens plus le profil, de dire, de faire un big up à sa meilleure amie qui adore Laisse-moi kiffer. Alors je connais plus les identités, ni de l'un, ni de l'autre, mais... Si tu, vous tu fais, <rire> si tu te reconnais, toi qui m'a écrit un message sur Instagram il y a plus de deux mois pour me dire de faire un big up à ta super copine qui adore laisse-moi kiffer et ben big up à ta super copine.
3: <rire> big up super copine. Donc en fait il n'y a que elle qui va s'en rendre compte et pas sa super copine qui ne saura
0: jamais de qui tu parles en
3: fait. Oui mais après
1: elle lui dira donc ils vont s'écrire. Si vous pensez que ça, ça vous a adressé,
0: ça vous a adressé.
1: Je suis désolée. Vraiment, j alors je suis navrée en plus. En plus, je crois que j'avais fait un screenshot et puis l'autre jour, j'ai viré tous mes screenshots en me disant, bon, bah, je ne je regarde jamais. Et c'était dans mes screenshots. Donc vous voyez, bon, le sort s'acharne, mais euh, l'amour y est. Bah,
3: mais ça bah, fait une parfaite transition, transition avec, avec euh, LMK
1: Rock. Rock. Donc Attends, dit...
3: mais qu'est-ce qui se passe <rire> Je ne connais plus rien de ce podcast, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est Kalindi, si tu avais écouté les épisodes de Laisse-moi kiffer... <rire> je vous ai dit j'écoute pas quand je suis pas dedans Oui mais enfin tu devrais <rire> Et donc euh, depuis quelques semaines maintenant euh, On a un segment euh, LMK Rock Qui consiste à faire des dédicaces Les LM Crado font des dédicaces Dans euh, LMK ah. Donc voilà Donc j'en ai plusieurs aujourd'hui J'en ai vraiment plein en fait Elles s'accumulent Au début je les gardais et tout euh, Parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez Je
1: suis désolée mais j'ai pas compris pourquoi LMK Rock
0: parce
3: que
1: c'est comme Skyrock. Sur Skyrock, tu sais, tu pouvais je faire des, des dédicaces. dédicaces. Ah, ok.
0: Mais c'est aussi un truc de gens qui ont 150 ans.
1: <rire> mais moi, écouté Skyrock, mais je me souvenais plus de ça, oui. D'accord. Mmh. Voilà. Euh, du coup, laquelle vais-je choisir hmm. euh,
0: Mais les, là, c'est des tout messages enregistrés audio
3: Alors, j'ai un message enregistré ah, audio qu'on passe maintenant. Salut tout le monde, je me lance dans une majestueuse dédicace pour ma cousine Nene, aussi appelée Dandonnette, en souvenir de nos heures passées à écouter LMK pendant notre road trip dans le Vermont au printemps dernier. Gros bisous Waouh oh, C'est trop, trop mignon, Lauriane Et sinon, euh, j'ai une autre dédicace... Euh de Agathe qui souhaiterait faire une dédicace à son futur mari il se marie oh. fin décembre et euh, ils partent dans la foulée vivre au Canada c'est une table de dingue dans nos vies et nous sommes tous les deux de grands fans de laisse-moi kiffer désolé mon portable.
0: Bah, J'espère que tu seras bien dans ton coton waté
3: Dans ton coton waté petite Fred. <rire> euh, mais euh, voilà, j'avais envie de lui faire cette petite surprise. Alors Ludovic, je sais que tu entendras ce message. Je t'aime et j'ai hâte de vivre la suite de nos aventures. C'est pas Ludovic. Oh, oh, oh
1: j'adore ce nouveau segment. Hein.
0: C'est trop chou.
3: Oui, mais d'habitude les gens sont un peu plus street, un ouais. peu plus streetzer, tu vois. Ah, zarma le... la Zarma la fafa, tout ça. <rire> mais voilà, continuez d'envoyer vos dédicaces sur Apple Podcast en mettant toujours 5 étoiles ou dans mes DM, Insta, voilà, ça fait toujours zizir, comme on dit. Elle euh, veut tellement gagner des abos. <rire> Est clair. Allez,
1: suivre mon compte Instagram, AlixMRTN. J'en profite pour dire que moi, je stagne pas mal sur Instagram. N'hésitez oh, pas shit. à aller me follow. Calramphel, merci beaucoup. Parlez-en à vos proches. Ok.
0: <rire> parlez-en à vos Un super. une campagne de
2: prévention.
1: Contre le suicide. <rire> parlez-en à vos proches.
2: Avant qu'il ne soit trop tard, je vais en Consulter un même. professionnel.
3: Et euh, j'ai aussi une vie de Ah Alors, une vie de Parce que j'ai dit, euh, donc, euh, dans le dernier euh, Laisse-moi kiffer, j'ai dit que j'étais un peu en manque de vie de
1: en ce moment. Ah. Donc, il euh, y a caca coeur qui... Trop <rire> bien, putain <rire> <l 'a> <rire> Attendez, je peux juste dire un truc. Caca coeur c'est proche de caca la cœur, qui veut dire cafard en allemand. Vous le saurez.
0: Eh ben voilà, <rire> c'est aussi un podcast où on apprend des choses.
3: Exactement.
1: C'est ludique et didactique.
3: <rire> Donc caca cœur, aka euh, Jérémy Limerger répond. Yo, pour combler le manque de vide j'en reposte une que j'avais déjà postée en commentaire sur YouTube il y a fort longtemps. Quand je suis aux toilettes, j'utilise souvent mon téléphone et au moment où demeure habillé, je le pose sur le sol. Une fois, j'ai tiré la chasse d'eau, je me suis baissée en même temps pour ramasser mon téléphone. Mon visage étant au niveau de la cuvette, il a été éclaboussé par le des toilettes. Une belle Pas faciale mal. de chasse d'eau. Ah! Euh, pas mal! Merci, cacaqueur. Cacaqueur,
1: boucaqueille, comme on dit. Ça explique Cacacœur <rire> <K -Kaker>. Cacacœur <rire> Jérémy, l'immerger. Mm -hmm. oh oh Mais oh tout est lié! Je l'adore.
0: Le mois des cons, non. Non, c'était octobre. octobre. <rire> Mais c'est
1: aussi novembre, on s'en est rendu compte pas plus tard qu'hier avec Alix. Euh, voilà. Ah bon? Oh mais oui! Oh là elle se souvient de rien! Oh là, là, ouais. En mémoire! C'est une blague! <rire> je t'ai dit, j'ai failli offrir! Parce qu'on regardait. Bon, bref. Ah oui, oui, oui! Je remets oui. un peu de contexte. Alix et moi, regardons les Marseillais. On est très fans. <rire> et je vois que ce cher grec des Marseillais porte une chemise. Et j'ai failli acheter la même à mon mec l'année dernière. Et je le dis à Alix, qui m'a dit, bah c'est fou. J'ai une soirée déguisement. On va s'habiller en Marseillais. Je lui dis, mais c'est fou. En parlant de déguisement, je viens de recevoir celui que j'avais commandé de Lutin de Noël euh, par euh, colis, colis Express. Voilà, donc, euh, voilà. Voilà. C'était, euh, une belle. De, de elle est où
0: la coïncidence Toi, tu parles d'une chemise, elle, elle a un costume de lutin. C'est que vous commandez des trucs sur internet, c'est la coïncidence. C'était des déguisements, wesh Ah, des déguisements enfin, C'était hein, dev... mal
3: expliqué. En gros, elle a, elle a vu la chemise de Greg. Ensuite, elle me l'a dit. Et moi, j'ai dit qu'au même moment où elle me disait ça, on était en train d'organiser une soirée déguisée marseillais avec... Ma coloc. Ah, c'était les Marseillais, la coincidence. Plus clair, coup. Voilà, euh... et au <rire> fun, ça. un déteste, je repars ça... pour un
0: mois. Ah mais sérieux
3: Et euh, du coup, et après, en fait, elle m'a dit que, bah, en parlant de déguisement, elle venait de recevoir un costume d'elfe.
0: Voilà, avait... voilà. <rire>
2: Bon, voilà, moi j'avais vu ça. Elle
0: trop bien, très belle histoire.
2: Euh, du coup, est-ce que vous, vous avez des vies de boloss Non Non, ma vie est toujours mmh. formidable, tu sais. C'est vrai
3: Ah, ma foi, tu as bien de Mais ça se passe bien, Mathilde.
2: Quoi Les punaises de lit C'est pas une gueule Oui alors remettons du contexte là-dedans effectivement euh, j'ai eu euh, une invasion de punaises de lit qui est la pire chose au monde euh, on sait très bien d'où ça vient ça vient du travail de ma meuf donc euh, voilà je l'aime très fort mais euh, pas le soir où on s'est rendu compte qu'on en avait et euh, on a eu une première intervention puis une deuxième puis on en a retrouvé donc une troisième on en a retrouvé
3: Putain, Alors, on a une théorie
2: Pourquoi Parce que à chaque fois qu'on en trouvait une Notamment quand on pensait qu'il n'y en avait plus C'était un soir on avait commandé des burgers Et on s'est dit ça se trouve il y a une assaut végétarienne <rire> Genre c'est des végétariens Qui vont faire un espèce de complot Pour foutre des punaises dans les sacs de burgers que tu commandes Pour d en manger, que d'en manger et que t'aies ah, des punaises clair. chez toi Mais et je pense que c'est juste de... une ouais. manière de mieux vivre euh, Le truc quoi
0: Les marques de burgers sponsorisez-nous sinon on dit que c'est vous
2: mais <rire> qu'est-ce qu'il est
0: fort?
2: C'est un beau commerce. Qu'est-ce qu'il est fort? Plus... Non, mais par contre, on a, on a raconté ces aventures-là sur notre compte Instagram de couple. À toi aussi tu veux beaucoup... faire ton autopromo? Bah oui, écoute, Allez, vas c'est parti. On est très drôle. Non, mais, mais ouais, on a raconté ça. En fait, les gens ont réagi. Il y a même des gens qui sont venus nous demander des conseils. Et j'étais là, on n'a pas fini avec. Donc vraiment, je suis pas sûre de pouvoir donner des conseils. Toujours est-il que depuis 2-3 semaines, pas de traces de punaises, pas de piqûres. Donc on croise les doigts. Mais fois. si ça se trouve, euh, c'est bon.
3: C'est ma hantise vraiment d'avoir des punaises. C'est vraiment Parce que moi je pense que je brûlerais mon appart. Genre vraiment. Ouais, des Quand on était pas loin. Mais... Ouais. Mmh. C'est dégueulasse.
2: Ça pique toujours une seule personne, apparemment. Donc euh, c'était moi. <rire> mmh. Ça ne un... quoi Ça pique qu'une seule personne. Ah ouais mmh. Et, et c'était moi qui elle Enfin, en tout cas, quand on s'en est aperçu, c'était moi qui elle piqué. Et du coup, on a eu un vrai truc de. Euh, comme c'était l'été, on pensait que c'était genre des moustiques et tout ça. Et Alice, elle me disait, donc ma meuf, elle me disait euh, Ouais, euh, on part du principe qu'on en a pas tant qu'on en voit pas une, ou que je suis pas piquée moi. Sauf qu'on savait pas que ça piquait qu'une seule personne, donc on aurait ah, pu attendre longtemps. Choc Et en fait, c'était oh, que moi. Mais par contre, par vague. <rire> ah ouais, non, mais je me suis fait défoncer. Mais par vague, ensuite, euh, genre celle qui renaissait, il y a une ou deux fois une fois je crois où elle piquait que Alice et du coup j'étais là bon au final je dors tranquillement cette nuit mais euh, mais ouais c'est non c'est pas cool elles ont
0: changé de go après une génération elles ont changé de
2: go mais la génération d'après sont revenus vers moi ah mais ouais. après comme c'était des générations où il y en avait beaucoup moins parce qu'on avait buté la plupart c'était beaucoup moins agressif moi j'ai encore des cicatrices que je pense que je garderai à vie mmh. euh, parce que euh, parce que c'est un enfer mmh. ouais. et eh ben c'était une belle vie de bolos tout yeah, à fait il y, y a peu de rire là-dedans si franchement c'était marrant de enfin c'était insupportable tu étais obligé de tout foutre dans des sacs poubelles Ouais. pendant que tu traites ce qui en vrai rend fou mais il euh, y avait des trucs hyper goleries et on a réussi à en rire de ouf notamment euh, le père de ma meuf lui avait offert une espèce de radio réveil réponse je crois ou un truc comme ça où quand t'appuies dessus ça fait de la musique mais euh, du coup ce truc là qui se lance quand on appuie dessus était dans un des sacs qu'on a foutu sous le lit et du coup quand on bougeait pendant la nuit, ça avait sur le truc ah et non, ça sentait l'angoisse. Et toutes les nuits, je me réveillais genre 4 fois dans la nuit, parce y avait ça. Mais ensuite, on avait pas bougé le mais ensuite on l'a bougé. Non mais ensuite on l'a bougé, mais le truc c'est que quand tu fais quand tout est dans des sacs poubelles que tu vois pas, elle est, voilà. elle est sensible sur le, le sujet, tu sens ouais, elle a ouais. deux doigts de
1: t'égorger. Ouais, c'est clair. Oui, non mais c'est mon patron aussi donc c'est normal. <rire> Alors, voilà. Moi j'ai pas du tout envie de t'égorger Fabrice Florent si tu écoutes ce podcast, je t'aime, je t'admire tu es mon mentor, bisous bisous
0: C'est clair C'est fou ça comme ça d'être comme ça
1: D'être moi j'adore
0: <rire> Ça brille dans tes yeux et sur ton crâne
1: <rire>
3: En tout cas n'hésitez pas à nous envoyer vos vides bolosses sur Apple Podcast ainsi que de mettre 5 étoiles parce que sinon on ne vous lit pas, voilà
2: et après c'est nous qui faisons de
3: la
0: promo sale c'est devenu tellement agressif c'est programme, c'est un truc de ouf marketing agressif quoi qu'il arrive maintenant tu vas voter tout de suite sinon t'arrêtes d'écouter l'épisode
3: oh, non je vous adore les M Crado je vous aime plus que tout vous m'envoyez toujours du love et tout par DM je vous kiffe trop voilà, c'était mon petit, euh, petit Par sur ton compte
2: Insta personnel, oui, il ferait bien de te suivre. Oui, euh, mon compte Insta <rire>
3: personnel, vous pouvez me suivre, AlixMRTN. C'est <rire> <rire> On dirait de les pop-up que
2: tu pas à fermer, tu sais.
3: <rire> et qui se relance à chaque fois que la page, elle se recharge sur un site. <rire>
0: Ça pourrait être ta blague de l'épisode toutes les 20 minutes. <rire>
3: En vrai, les messieurs. Merci. Euh, du coup, nous allons passer au mini-kiff. Vous êtes prêts pour un jingle à 3 ah, Bien oh sûr. Yeah sûr Allez, c'est parti. Lancez un, deux, le 3. 2-3
0: jingles. Hein 2-3 jingle.
3: Non, il n'y a pas de jingle. Ah, c'est pour ça qu'il faut le faire à la bouche, nous. Ah, c'est nous Oui, c'est ah, nous. C'est à l'époque où les gens nous faisaient des jingles bah, Là, non, je suis arrivée mais... à court, mais ça faisait 2-3 semaines où j'en avais des vraiment top niveau, tu vois. Et là, je suis un peu à court. Donc euh, voilà, il faut, il faut y aller. Là, il faut mettre la gomme. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos
1: jingles. Mais donc là, on le fait nous-mêmes Oui. Non mais ça devient n'importe quoi cette émission, je veux dire. Pas payer à faire <rire> des jingles.
3: Bon, C'est parti.
0: 3, 4. Point, 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 point. Les les
3: Les 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 Merci beaucoup. Voilà, grande qualité. Vraiment, vraiment, envoyez vos jingles pour ne jamais revivre ça. <rire> Car c'était atroce Merci beaucoup à tous Bon nous.
0: non, mais ça va euh,
3: Passons tout de suite
2: au mini-kiff. Est-ce que Mathilde, tu voudrais commencer Eh bien écoute, allons-y, je commence à connaître un petit peu le fonctionnement du podcast, donc je vais pouvoir parler. Ah, allez, euh, alors mon mini-kiff, c'est un livre, car ce LMK est sponsorisé comme normalement les gens l'ont entendu au début, car la magie du montage. Incroyable <rire> Euh, c'est un livre vraiment incroyable franchement je suis tellement fière parce que en fait euh, alors je veux pas me jeter des fleurs mais c'est un partenariat que j'ai décroché quand je travaillais encore chez Mademoiselle wow. hein. yeah. ouais, euh, boucler, boucler. et je suis ultra fière déjà à l'époque j'étais là vraiment j'ai trop hâte de lire ce livre car il a l'air trop trop cool il s'appelle Like a Love Story euh, et, euh, et je me disais ça a l'air trop bien ça a l'air d'être des sujets trop intéressants et tout c'est trop cool et là en plus bah, j'ai l'occasion de le traiter aussi même en étant en partie de chez Mademoiselle parce que ça m'intéressait trop de voir ce que c'était et je n'ai pas été déçue livrée Trop cool, et je suis tellement contente que ce soit ce genre de truc qui puisse aider un magazine trop cool à vivre, et du coup parler du livre, donc aider le livre à vivre. Bref, c'est que des bons procédés, moi je suis.
3: Un cercle vertueux.
2: Tout à fait. Pour ça, que je t'ai dit, ma vie est toujours formidable. <rire> et du coup, euh... il parle de quoi ce euh... livre Donc, oui, bon, ça va. <rire> donc, c'est un livre euh, qui parle. Euh, alors, attention, attention, bonjour, le SUM. Euh, c'est.
0: C'est moi le seum,
1: bonjour. Je suis démoralisée.
2: Non, alors le sujet est du seum, mais le traitement ne l'est pas, je vais détailler un peu après. Donc c'est un livre euh, qui prend pour héros euh, un personnage qui s'appelle Reza. Alors évidemment, j'avais dit que je noterais les prénoms des héros et je ne l'ai pas fait. Et comme je suis nulle, en mémoire de prénoms, ça va être compliqué. Mais le héros s'appelle Reza, c'est un jeune homme qui est iranien, euh, qui a genre 17 ans, un truc comme ça. Euh, et qui euh, immigre depuis l'Iran aux états unis euh, donc euh, le, ça commence, il est déjà aux états unis je crois qu'il est à New York et en fait il est gay mais il s'est pas encore vraiment aperçu enfin il a senti des choses, il a senti qu'il était un peu attiré par les mecs et tout ça mais euh, il l'a pas encore euh, accepté, intégré etc et ça se passe dans les années 80 donc les années 80 c'est le sida <rire> et euh, notamment euh, tout le militantisme euh, autour de ça euh, avec euh, Act Up euh, qui est euh, hyper enfin euh, qui qui se lance vachement hyper militant euh, aux États-Unis notamment à New York et euh, bah c'est le parcours de cet iranien qui va rencontrer donc un mec qui s'appelle Art enfin, c'est son diminutif mais son nom complet euh, c'est genre euh, un nom à particules et tout ça donc euh, forcément je l'ai pas euh, qui s'appelle Art, qui est dans son lycée, qui est gay, qui est ultra activiste, et donc euh, le... il y a quelque chose entre deux euh, qui se passe. Et c'est un peu un triangle, enfin c'est un peu trois personnages principaux, puisqu'il y a un troisième personnage qui est Judy, la meilleure amie de Art, et euh, avec qui Reza va sortir pendant un temps, euh, parce que en fait euh, c'est trop compliqué d'être gay, donc euh, il va sortir avec une meuf parce que voilà, elle est intéressée par lui. En vrai, c'est un mec euh, bien de, de base, elle, elle est trop cool. Et donc ça parle de tout ça, de la découverte du militantisme, euh, ça parle beaucoup du sida, puisque t'as plein de personnages, figures un peu paternelles pour euh, ces adolescents qui sont du père, euh, donc rejetés par leur famille aussi, euh, plus ou moins, et euh, qui vont euh, avoir des figures paternelles dans le milieu gay militant, mais qui sont beaucoup des gens atteints du sida, et donc qui meurent petit à petit <rire> Autour d'eux, yes. donc le SEM, mais énormément d'espoir, énormément de vie et en fait ça s'appelle Like a Love Story parce que c'est une référence à Madonna, Madonna est là tout du long dans euh, le bouquin euh, par euh, des références, il euh, y a toute une explication, en fait il y a presque une analyse euh, du travail de Madonna non. et moi je connais peu ce qu'elle fait et j'écoute peu, mais en fait, c'est fou la manière dont c'est présenté. J'étais là, j'ai trop envie de tout découvrir Et... ce qu'elle fait cette meuf, ça a l'air trop bien.
0: C'était très bien dans les années 80 pour le coup, ouais, Madonna.
2: <rire> bah, j'imagine bien, mais en fait, il y a tout un truc de euh, à quel point euh, elle leur permet de s'identifier, à quel point ouais. les paroles lui, le, le, leur parlent et, euh, et c'est super intéressant et bon moi qui suis, qui ai été aussi euh, militante beaucoup alors pas sur des sujets comme ça en tout cas pas jusqu'à présent euh, mais ça m'a beaucoup parlé tout ce qui est Assemblée générale actions alors pour le coup euh, c'est des actions à la 120 bâtons par minute quoi, des trucs euh, ouais. hyper euh, euh, frappants pas violents parce qu'ils n'ont pas de violence en tant que militants mais violents euh, symboliquement en tout cas mais parce qu'ils crèvent et l'industrie pharmaceutique les laisse crever et mmh. l'État les laisse crever et l'Église les laisse crever en disant que c'est bien fait pour eux que c'est leur faute et il y a tout le questionnement aussi interne de notamment de Reza donc le personnage principal qui est flippé d'aimer parce qu'il est là en fait aimer ça veut dire mourir du coup je sais pas c'est à dire que déjà être gay c'est compliqué parce que t'es rejeté par ta famille mais en plus être gay et aimer quelqu'un de type euh, avoir des contacts physiques, potentiellement tu meurs parce que t'as le sida. Donc je sais pas si je veux faire ça. Et en fait, euh, c'est hyper bien expliqué la manière dont ça lui pèse sur la conscience. Et en fait, euh, en tant que euh, meuf lesbienne qui, alors, vit pas du tout cette peur-là de mourir, euh, mais qui vit un peu la peur euh, côté euh, euh, l'homophobie intériorisée et... Euh, tout ce qui est pesant à l'extérieur quand je sors sans que je puisse forcément mettre de mots dessus et d'explications ou en fait, mes potes hétéros, c'est compliqué de leur expliquer pourquoi j'ai peur quand je suis dans la rue et, et pourquoi c'est constamment là et comment c'est constamment là. Et en fait, ce qu'il explique sur cette peur-là, j'ai pu le transposer à mon ressenti aujourd'hui sur autre chose. Et c'était passionnant de lire ça, c'était trop cool. C'est écrit simplement parce que euh, c'est une histoire, il y, euh, y a plein de références euh, sur la culture LGBT et tout ça, euh, sur la feinte à des... Euh, des énumérations de personnes euh, identifiées euh, LGBT un peu des mascottes, euh, des gens qui ont été importants dans le mouvement etc donc tu peux aller en plus chercher plus loin en mode euh, ah bah il a parlé de un tel, un tel, un tel, euh, vas-y je vais regarder ce qu'ils font donc c'est hyper un, un, instructif mais en même temps euh, ça reste une histoire, ça reste une histoire d'amour, ça reste une histoire d'adolescence, ça reste un truc euh, young adult donc euh, facile à lire et enfin moi je l'ai lu hyper vite aussi parce que ça m'intéressait mais euh, je l'ai lu sans difficulté euh, donc voilà, c'est ultra cool je crois, alors je voulais aller chercher plus et j'ai clairement pas eu le temps de le faire mais en fait euh, je sais que il y a une partie plus ou moins autobiographique, en tout cas inspirée euh, de l'auteur, donc il y a des trucs qu'il a vécu, il y a des trucs qu'il a ressenti ou que ça a ah été le cas ouais. autour de lui donc c'est d'autant plus intéressant, je sais qu'il y a des interviews sur internet euh, de lui qui racontent en détail tout ça, moi clairement je vais aller les voir quand j'aurai le temps de le faire mais franchement si... Les personnes qui écoutent là maintenant hésitent encore à se le procurer ou le lisent et ensuite veulent aller plus loin. Je sais qu'il existe ça et que ça peut être hyper intéressant. Et franchement, c'était euh, best livre que j'ai lu euh, ces derniers mois. C'est un c'est un à... une
1: grosse bouffonne ah, avec mon mini C'est clair.
0: C'est un auteur américain. Oui, c'est ça.
2: Euh, non, c'est un. Enfin, oui, c'est un Iranien qui a euh, est un, est qui, qui a vécu euh... ouais. aux États-Unis. Oui, oui, me semble. Bah oui, non, je mais entendu, tu m'as entendu cette
3: fois-là. J'étais
2: pendu à télé. Ouais, moi comme aussi, vraiment. sur France vraiment. Inter, j'étais là. C'est okay. clair. N'hésitez pas à m'embaucher chez France Inter.
3: Non, non tu as déjà un non, travail Il y a mon patron ici,
2: je vais pas redire ça Mais tu sais que je suis auto-entrepreneuse à côté Je peux euh, faire des petits trucs je faire des euh, du Comme DJ ça
0: chez France Inter.
2: <rire> Elle ne t'appartient pas Cédric, laisse la partie Non mais bon Non mais ouais, en fait euh, c'est aussi facile d'en parler Parce que c'est vraiment un bon livre et que vraiment ça m'a Trop intéressée, ça m'a chamboulée C'est trop cool, Il faut vraiment que Plein de gens lisent ce truc, il est pas ultra cher Alors je suis allée regarder tout à l'heure Combien il coûte euh, et il vient de sortir donc aux éditions Milan il est à 16,90 euros. Ah
1: c'est Milan. Mais... Vous avez remarqué comment toujours les invités qui ont le plus d'informations sur les trucs. Est-ce que tu ouais, es surprise que, le que j'ai les informations non, vraiment connaissant pas personne. <rire> mais à chaque fois je me dis que c'est toujours les gens qui sont là tout le temps qui sont le moins professionnels.
0: <rire> comme Cédric et moi. C'est le euh, ceux qui sont affalés dans le canapé. <rire> Danishar
2: aussi. Non, mais voilà, allez le lire si vous avez l'occasion. Et j'espère que en fait, ça va donner d'autres trucs, genre il va y avoir des séries adaptées ou des trucs comme ça, parce que franchement, il y a trop matière à. Il y, des... y a une euh, scène de manifestation euh, que je ne vais pas détailler parce que je ne veux pas spoiler, mais euh, où... qui est narrée de manière très imagée et, euh, et notamment avec euh, des couleurs, euh, des... Enfin, c'est incroyable. Et vraiment, je voyais la scène se dérouler, euh, même tous les trucs de... Euh, je sais plus comment on appelle ça, des die ou des trucs comme ça pour les manifestations où, en gros, tu t'allonges... Euh, ah oui,
0: tu, ouais, tu et, et enfin, es c'est pour, euh, pour
2: dénoncer euh, les morts causées par X ou Y choses. Notamment, en ce moment, il y a beaucoup ça sur les féminicides, par exemple. Il mmh. euh, y a ces trucs-là qui sont détaillés et, en fait, j'ai tellement envie de voir ça adapté sur grand ou petit écran, et enfin,
1: pour Netflix si tu nous entends. Voilà,
2: N'hésitez pas, c'est un excellent livre.
3: Mais euh, ouais, du coup, c'est ouf, parce que ça se passe dans les années 80, mais ça a vraiment genre résonné en toi
2: ouais. aujourd'hui. Bah après, euh, je pense que bon, je suis aussi euh, assez... Alors, je ne suis pas pro sur ces questions, mais je suis assez sensibilisée. Euh, ma meuf, elle bosse dans une asso euh, en lien avec toutes ces problématiques-là de rejet aussi des personnes LGBT large, euh, notamment des jeunes qui sont euh, jetés de chez eux. Euh ou des jeunes euh, euh, étrangers. Et qui, du coup, euh, en fait, il y a des vrais chasses à l'homme. Il euh, y a euh, des jeunes, même en France, euh, qui, euh, d'un seul coup, euh, se rendent compte que leur père tient une, cab une carabine face à eux et leur dit « il n'y a pas de PD chez moi euh, ». Il yes. y a des jeunes ouais, on a qui ont ça. des thérapies ouais, de conversion ouais, ouais. à base de euh, torture-exorcisme euh, dans d'autres pays, etc. Donc, en fait, je pense aussi que effectivement, c'est dans les années 80 que la problématique du sida, elle n'est plus mmh. aussi actuelle. Euh, mais qu'en fait je suis assez consciente qu'il y a beaucoup de problématiques encore aujourd'hui que ce soit en France ou à l'étranger et que quelque part même si c'est le prisme du sida ça pourrait être un autre ce serait tout aussi mmh. tout aussi actuel puis ouais. après c'est des thèmes ça enfin il y a le côté lgbt qui moi m'a beaucoup parlé euh, mais euh, ça reste des thèmes universels qui sont euh, l'amour l'adolescence la quête de soi euh, la peur euh, de l'autre de la société euh, de comment on trouve sa place comment on trouve sa place par rapport à ses parents euh, toutes ces questions là qui sont vachement universelles et tout le monde peut s'y reconnaître quoi Trop bien. Mais en tout cas, tous les liens
3: seront dans les notes de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à aller acheter le livre.
2: Oui, il est trop bien. Like et envoyez-nous des messages pour nous dire ce que vous en avez pensé. Car vraiment, il y a une meuf euh, qui m'a écrit il n'y a pas longtemps. C'était trop drôle. J'ai recommandé ce livre en ne sachant pas s'il était déjà sorti. Parce que du coup, moi, je l'ai eu euh, un petit peu en avant-première. C'est euh, les bénéfices euh, du métier. Euh, et il y a une meuf qui m'a dit. Yo salut, désolé de te déranger, euh, je sais pas si t'as du temps mais si t'as 5 minutes, est-ce que tu pourrais me recommander un livre Parce que tous les livres que t'as recommandés, je les ai déjà lus donc là j'ai plus rien et j'étais ah, là pas mal Ok <rire> Et c'est trop cool mais c'est très surprenant, je m'attendais pas à ça donc euh, voilà, du coup euh, n'hésitez pas à faire des feedbacks euh, sur ce que vous lisez c'est toujours cool, de ouf Merci beaucoup Mathilde pour ce type Avec grand plaisir, c'était trop bien
1: Merci de nous faire tous passer pour des gros bouffons avec nos
2: kiffes de merde Et écoute c'est l'histoire de, de ma vie Je Mathilde
0: c'est ah, quoi le euh,
1: qui pourrit, Cédric
2: J'arrive dans une pièce, je dis hey, « Eh, salut, j'ai 20 ans, j'ai sauté trois classes. » Et juste comme ça, les gens se sentent inférieurs, tu vois. Ah
0: Pas vous ah, ah, moi, j'ai sauté la troisième maternelle. Euh... Ça compte ça Non, c'est nul. Ah, ok. Bon, Cédric, qu'est-ce que c'est Ah, c'est mon mini-kiff. C'est euh... euh... un kiff. Bah, franchement, c'est cool. Euh...
3: La même élocution que Mathilde, pareil
0: c'est peu euh, culturel. Mon mini-kiff, c'est faire des onigiri. Euh, Alors, je sais que tu m'as envoyé tous tes kiffs.
3: Je n'en ai compris aucun.
0: Ah, très bien. Alors, les onigiri, qu'est-ce que c'est Ce sont des petites boulettes de riz vinaigré. Euh, onigiri, en japonais, ça veut dire... Euh, o, oh, c'est une formule de politesse, c'est nigris, je crois que c'est pressé. Donc, c'est des petites boulettes de riz pressées entre les mains où tu mets du manger à l'intérieur, ce que tu veux. Tu vides ton frigo, tu mets du fromage, des conneries comme ça. Pourquoi c'est mon mini-kiff Car il y a un an, c'était mon anniversaire. C'est bientôt mon anniversaire, du coup. Quand ce sera diffusé, ce sera déjà passé. C'est trop tard. C'est quand ne ton me... anniversaire, Cédric Je ne dirais pas, c'est caché. Le 17 novembre. <rire> ah Et donc, du Putain, coup, il y a mon un ex an, pour mon... Point, point, <rire> le seum, toujours là. Bref, euh, donc y a un an, ton anniversaire. j'ai eu des bons cadeaux pour aller apprendre à faire de la cuisine japonaise. Donc, chez... Alors, chez une toute petite, une toute petite gargote, euh, qui n'est pas une gargote d'ailleurs, qui s'appelle... Attends, putain, les infos, vas-y, elles sont dans le truc. Qui s'appelle Manekineko, qui... Est à Montmartre et au oh, 7 rue Pierre-Ricard et Manekineko. C'est donc le nom du tu sais, le petit chat qui dit coucou avec la main. Ah euh... oui, oui, oui. Donc, du coup, pourquoi est-ce que c'est un truc japonais qui prend pour référence un truc chinois On ne sait pas car les mystères de la vie sont impénétrables. Mais du coup, l'espace culturel japonais Manikineko de Montmartre existe et donne des cours de cuisine et donne aussi des cours d'origami, de pliage japonais, tout ça. Donc j'avais deux bons pour aller faire ça. Donc J'en ai fait un premier sur la création des sushis et des makis. C'était très bon car j'ai très bien mangé, j'ai ramené beaucoup de manger à la maison et j'ai appris à utiliser cette putain de natamaki que vraiment aucune idée. Bon, en fait, c'est facile, il faut faire l'hélicoptère. Mais elle vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, la fameuse Tomoko. Oui,
3: parce que pour l'instant, c'est assez peu clair
0: faire l'hélicoptère,
3: moi, ça. Non, on connaît l'hélicoptère, c'est tout.
0: En fait, c'est ça que j'ai kiffé, c'est que donc... Faire l'hélicoptère. Manek Manekineko est tenue par une meuf qui s'appelle Tomoko, qui est née à Osaka, je ne veux pas résumé de son âge, on doit être pour un petit quarantaine Non mais toutes ces, ces infos moi machin. ça m'impressionne mais c'est un délire, je suis impressionné par toutes ces infos. Et donc en fait elle est trop drôle parce qu'elle t'explique genre l'histoire du riz, la conservation du riz au Japon et tout au 8ème siècle alors il n'y avait pas encore de, de ça donc il n'y avait pas encore de vinaigre. Pourquoi le riz est vinaigré C'est parce que du coup au 13 e siècle c'était plus facile de foutre du vinaigre dans le riz et dans le poisson pour le conserver machin et donc, déjà, elle est trop marrante, elle est trop bien, là, un accent japonais où, du coup, tu es, es là et tu t'accroches et tu fais genre, c'est passionnant, des fois, je comprends pas, mais c'est pas grave. Et, euh, et donc, du coup, les sushimaki, c'était cool, mais mon cours préféré, c'était celui de lundi, le 11 novembre, c'était les onigiri, car j'ai une passion absolue pour les onigiri, comme globalement, j'ai une passion absolue pour la, pour la, pour la bouffe de rue euh, asiatique, et, euh, et en fait, donc, elle, elle vient d'Osaka. Osaka, Osaka c'est la ville où on mange le mieux de la street food du monde. Mais même de ah la ouais food. Ouais, en fait, c'est vraiment super connu. As, à, à, en haut Japon, t'as le Kansai, c'est la région du centre avec Kyoto et tout ça. Et Osaka, c'est genre la cuisine de, de, du Japon. C'est trop stylé. Ils font tout. tout. Ils font des glaces frites. Des glaces frites Ils font des boules de glace. Après, ils les font frire rapidement en tempura et ça te mmh. fait des tempura de glace.
1: What en fait, ça avait juste une crème qui est, est coulante ouais, au milieu. Enfin, est...
0: Et dure ouais, enfin, ouais. Voilà, c'est tellement bon C'est ça. Ils font ça. Il faut des, des tempura d'huîtres. C'est un délire. Je sais pas. On voilà, les fait ici aussi. Hein. Tempura d'huîtres. Les huîtres, les, les, huîtres, un les huîtres, on hein. les
1: fait en beignet, on les fait ici aussi.
0: Ouais, mais moi, enfin, bref. Mais là-bas, j'ai bien aimé. Bref, mais du coup, tu peux manger tout. Ils font des sushis avec pas des poissons crus. Ils font ce qu'ils veulent. Et tout, ils s'en foutent quoi. C'est espèces de créa. C'est Top Chef dans la rue, tu vois, Osaka, quoi. Ah ouais Et donc, du coup, c'est putain de nigiri. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un truc tout con. C'est une boule de riz avec quelque chose à l'intérieur. Et donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Et du coup, eh ben, la bonne Tomoko, elle t'explique comment elle, elle aime bien faire sa cuisson du riz, comment il faut faire machin. Et donc, c'est pendant trois heures, on avait du riz, on, cuisait des trucs, des... on cuisinait des trucs avec de la pâte miso, du poisson, de la viande, des machins et tout, des petits légumes, des bouts de fromage, du jambon. Et après, on faisait des petites boules avec nos mains. Et on faisait des, des onigiri. Et après, elle nous a appris aussi à faire des onigiri gazés. Onigiri gazés Qui est un truc qui est apparu depuis une dizaine d'années à Tokyo. Où c'est des gens qui ont la flemme de faire des onigiri. Au lieu de les presser dans leurs mains, gazer, c'est genre le négatif. Donc, c'est des trucs pas pressés. Tu les fous dans des algues et tu mets tout et n'importe quoi dedans. Donc, vraiment, j'ai fait des trucs genre avec de la viande cuite au bœuf miso, du fromage, de la salade, du jambon et une olive. Avant <rire> deux tu vois. Et Tomoko elle était là, genre faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Après une salade niçoise à l'intérieur. <rire> je te jure, je te jure. Et tu l'emballes dans ton, dans ta petite feuille d'algues et tout. Tu as genre c'est un petit peu codifié quand même comment tu le fais. Tu le coupes. Après tu le manges ou tu le mets dans une boîte pour l'emmener chez toi. C'était. Trop bien, c'était délicieux. On a bouffé, bouffé comme des porcs, j'ai ramené à bouffer à manger et maintenant je sais à peu près vaguement faire des fucking onigiri. Trop stylé en vrai. Et voilà. Trop tu vas les refaire ou pas Bah moi, ouais, mais de ouf, mais j'ai essayé plein de fois de faire des onigiri mais c'est trop compliqué. Et ouais. en fait surtout le truc c'est genre la cuisson du riz et tout ça, genre elle m'a fait exploser le cerveau sur euh, comment pourquoi comment ça marche le riz gluant et tout ça quoi.
1: Et euh, comment Ouais, comment, bien sûr. <rire> <rire> non, mais, mais me comment me tu savoir. vas
0: faire cette, la cuisson un peu de rigluant, les différents types de riz et tout ça? Genre, la meuf, alors, il y a le riz Japonica, Jamanica et machin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mais parce ça m'intéresse, je suis
1: choqué. À l'intérieur ah, du
0: riz Japonica, il y a l'aménopeptide qui oh. fait que du coup, c'est ça qui va libérer le rigluant. Et en fait, il faut mettre le riz dans de l'eau froide pendant 30, pendant 30 minutes avant parce que si tu mets de l'eau chaude, il va gonfler et donc il va pas absorber l'eau pendant derrière. Il faut pas enlever le couvercle sinon t'enlèves la pression de vapeur, donc ça va pas marcher. Et Putain, elle moi, est là, genre, je pensais que c'était du bullshit phew, ça
3: dans les recettes de cuisine... Genre, je sais que je suis la meuf, tu vois, je lis les recettes de cuisine, je suis là... Bah, je pense que je vais faire ça comme ça, parce que ça doit être pareil, mais en fait...
1: Ça et non, surtout les cuissons, c'est le, la base, tu vois. Mmh. Mais moi, il y a deux choses qui me choquent. Euh, la première, c'est que t'es autant d'infos sur ce que tu racontes.
0: Ouais, ah ça, tout... mal, hein ça a changé, tu et, sais.
1: Et la deuxième, c'est que ça a l'air trop stylé et que c'est à Paris, quoi. Ça fait plaisir d'avoir des ateliers. Euh... En fait, moi, c'est un truc auquel je pense mmh. jamais de m'inscrire à des ateliers de cuisine euh, euh, d'ailleurs à Paris, ouais. alors que j'adore la bouffe japonaise, j'adore les onigiri et j'ai genre aucune idée de comment ils font leur cuisson du riz gluant, etc. La donc, bonne
0: Tomoko de Mane Kineko, elle est, elle est là pour ça. Et bah en gros, tu vois, en plus, moi, je l'ai eu pour un anniversaire, pour mon anniversaire. En vrai, c'est trop un bon plan, quoi, parce que je crois que le coupon, il coûte genre 40 balles pour 3 heures de cours. Ah, en pas vrai, c'est pas cher. Hein. Et en plus, tu rentres chez toi avec vraiment ouais, beaucoup à manger, euh, donc ça se tient complètement de ouf. Vous Et étiez après, nombreux pendant l'atelier On était euh, 4 ou 5, donc en plus, c'est en tout petit comité. On avait nos petites plaques pour faire cuire nos trucs et tout. En plus, elle nous a appris à faire des omelettes à la japonaise, les omelettes très fines que tu roules sur plusieurs euh, sur plusieurs sections et surtout euh, elle a sur son site Manique, que je mettrai dans les notes du de montmartre.fr. Montmartre. Euh, en fait, elle fait des cours, elle a genre 12 cours différents par mois de bouffe. Donc moi j'ai pris les onigiri mais il y a des trucs pour faire des gyoza, il y a des trucs pour faire des bento, il y a des trucs pour faire à peu près tout ce que tu peux imaginer en bouffe japonaise. Tellement stylé. J'ai hésité avec le truc katsudon, euh, tous les trucs qu'on donne, genre les... ça c'est trop bon, c'est de la viande frite euh, dans de... sur un lit de riz avec des oignons et de l'omelette euh, mmh. cuisinés ensemble. Mmh. Ça c'est la vie c'est la vie mais, je suis plus végétarien après mais... <rire> <rire> j'ai reperdu et moi je tu vois sais fait tu... Un,
3: la première fois que j'ai fait un cours de cuisine c'était en Inde et j'ai fait euh, c'était à Udaipur il me semble j'avais fait un cours de cuisine indienne générale, tu vois, où j'avais appris à faire des chapatis, euh, j'avais appris bah, à la base, tu vois, genre le chai j'avais appris, euh, je sais plus ce que j'avais fait, euh, les patates là, euh, hyper épicées, je sais plus. Bref, et, euh, et en fait, euh, c'était tellement spécifique, enfin, à l'Inde, tu vois, que je peux pas le refaire aujourd'hui, tu ouais. vois, et ça me frustre trop. mais... Bah, les chapatis, tu peux, non? Bah, en fait, il faut une, quand même une, une poêle assez spéciale,
1: tu vois. Bah, tu sais que euh, moi, ma grand-mère, elle, elle faisait sans poêle. Elle faisait direct sur le feu, en fait.
3: Comment ça c'est des espèces de petits... Euh, et... C'est genre une pâte que tu... Enfin, c'est le pain un peu euh, ah ouais. euh, en Inde, tu vois. Et genre, il y a une pâte. Et après, tu la fous directement sur le feu et ça la gonfle. Et genre, tu Enfin, direct sur les plaques, quoi. Mais les plaques au gaz, quoi, ça marche pas sur les plaques électriques.
0: Ouais, genre mais... ta plaque à induction <rire> <rire> avec ton mais Elle tchapatis. a pas besoin d'être
1: dans un récipient, tu vois. Ouais. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai vu ma grand-mère toute sa, toute sa vie faire des chapatis et elle faisait ça comme ça, même le feu, et elle les tournait, machin, non, ça gonflait. Il juste... fallait les manger ultra vite et tout. l'air bon.
3: chaud, euh... c'est ah, ouais. trop stylé. Mais du coup, ouais, j'ai jamais pu les refaire et c'est vraiment mon plus grand... Mais du coup, tu vas, tu vas acheter les ingrédients dans Paris, il y a des magasins Mais spécialisés En et plus, c'est ça
0: le truc, c'est que t'as as les frères Tang, euh, As Market, on en de Oui,
3: tu ça. déjà parlé, le thé d'orge.
0: Et euh, le fameux thé d'orge que j'ai bu chez Tomoko, c'est elle qui m'a expliqué le thé d'orge pour les sushimaki. J'ai fait les onigiri entre temps. Et euh, ouais, bah, t'as plein de trucs, même rue Sainte anne t'as pas mal de trucs. Et après, elle te file aussi des sites internet pour acheter des ingrédients euh, si t'es loin elle te, dit, elle te dit, genre, ça c'est bien, ça c'est pas cher. Ce, Cet magasin-là, il est moins cher que l'autre. Ah oui, d'accord. Et euh, en gros, surtout, ce qui est marrant, c'est que c'est juste des, des bases de cuissonnerie, des bases de trucs. Donc après, tu l'adaptes, tu fais ta life avec, quoi. Mmh. Mais euh, ouais, en fait, juste avoir des petites bases de cuisson derrière, tu fais ta vie, mais personne te les donne. Quand t'as pas quelqu'un dans ta famille qui mmh. est japonais ou, bah oui. ou qui fait de la cuisine. Moi, ma mère, elle m'a appris à faire une omelette un jour et, euh, et après je me suis démerdé toute ma vie, donc je mange de la merde. <rire> <rire> Car voilà. J'étais content.
3: Bah, c'était trop bien. En tout cas, merci beaucoup, merci. Cédric, pour ce kiff. -le Plein d'informations, ça fait euh, vraiment, euh, ah, c'est
2: impressionnant. Impression quand ah, bah, même. Attends, mais moi,
1: mon kiff, il est... J'ai beaucoup d'informations à donner là. C'est. Allez, c'est parti. Ça va être fourni. Alors, on va rester sur la bouffe. Euh, puisque moi mon kiff, c'est de prédiner. Alors, euh... ah, <rire> c'est de prédiner, c'est-à-dire que il euh, y a quoi Il y a quelques semaines en fait, j'étais avec ma très bonne amie Florence. Et je lui dis euh, « Bon, on va bouffer avec un autre gars. » Bon, bref. Et euh, on devait aller dîner dans un endroit que je vous conseille. ça aurait plus de mon mini-kiff. « Tiens, ben, je vais en faire deux en un. » Alors, du coup, on s'est dit « On va dîner euh, à Paris, au comptoir de la mer. » Le comptoir de la mer, c'est une adresse que j'ai découverte grâce à ma femme, Queen Camille, euh, qui se trouve à Odéon, et, voilà donc euh, à Paris. Et euh, au comptoir de la mer, c'est génial. En fait, tu arrives et c'est une espèce de petite échoppe. E c'est pas immense. Et... Euh, t'as juste un énorme comptoir et je crois que c'est Yves Cantboard qui a fait euh, ces restaurants-là c'est à vérifier mais il me semble que c'est lui et donc t'as un gros comptoir et euh, plein de serveurs qui te demandent ton nom et euh, une fois que t'as commandé ce que tu voulais ils gueulent Kalindi et tu dois aller chercher ton plat enfin c'est cool ils Moi, j'ai dit Kalindi du premier coup euh, non ils m'ont peut-être appelé Kalinko enfin j'en sais rien tu vois <rire> mais... <rire> Et en fait, sur le sur le bar, tu as des énormes modes de beurre, mais énormes, avec du pain de campagne. Ah. Alors, en attendant tes huîtres, euh, mmh. tes bulots, etc., tu peux te faire des énormes tartoches. Enfin, c'est génial. Et en fait, euh, suspendu au plafond, tu as des mini-cartes mini avec euh, tous les menus. Donc, tu pas le menu, euh, tu peux pas l'avoir entre les mains. Il faut juste lever la tête et regarder. Et donc, ah, t'as bon, un, alors c'est, t'as, as deux comptoirs. T'as le comptoir de la mer, le comptoir de la terre, donc avec de la viande. Mais même au comptoir de la mer, tu peux manger quelques trucs de viande qui sont couplés à des produits de la mer. Par exemple, j'ai mangé un mini tartare de bœuf au coq ah, et au jus de coq qui était absolument divin avec un peu de yuzu et un petit peu de, 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 de céréales. C'était absolument extraordinaire. Après, il y a des risotto, l'encre de sèche, de Saint-Jacques, etc. Ça ne sont que des petites portions. Et donc, il faut 4-5 plats pour arriver mmh. à satiété. Mais si tu te fais en plus un plateau d'huîtres, c'est génial parce que les huîtres, elles arrivent avec des saucisses comme c'est la tradition dans le bassin oui. d'Arcachon. Ah, donc voilà c'est génial, Donc on devait aller manger là-bas, euh, je voulais faire découvrir ça à ma pote Florence et mon ami Jean-François Et euh, mon ami Florence me dit, attends mais je crève la dalle, 18h, tu crois pas que je vais attendre 20h pour bouffer Parce qu'elle c'est un ventre sur pâte. elle ne fait que <rire> manger toute la journée, à chaque, chaque heure de sa vie Elle me dit, attends on va aller manger des momos avant Je lui dis, bah, on va pas manger des momos avant d'aller ah, au momos, de la mer j'adore ça Les momos pour ceux qui savent pas c'est des ouais. raviolis tibétains Mmh. Donc, on peut en manger fourré à la viande, aux légumes, à n'importe quoi. C'est très bon, euh, mais c'est quand même assez roboratif. Et euh, donc, je lui dis dit, attends, on va quand même pas aller manger euh, des momos avant d'aller bouffer des huîtres et des machins. Bon, moi, je suis mortellement allergique aux huîtres, mais bon, j'aurais mangé autre chose à anyway. Donc, euh, je l'accompagne quand même chez le Tibétain et j'ai pas pu résister. J'ai mangé une assiette de momos et finalement, ça m'a ouvert l'appétit. Ça agit comme une sorte d'entrée et j'ai mangé en quantité après au comptoir de la mer. Je suis rentrée à pied à partir de Gare de l'Est car sinon je pense que je serais décédée dans mon poing. j'avais les dents qui baignaient à tel point j'aurais pu mourir dans ma propre dans mon propre estomac. et depuis j'ai réitéré l'expérience c'est-à-dire que maintenant je dîne avant de dîner je me fais un plateau de fromage ou bien je vais prendre l'apéro et je commande des mini-burgers etc alors certains euh, diront que c'est une entrée je pense que vous êtes euh, peu moderne je dirais que c'est un pré
0: je dirais que c'est un pré-dîner puisqu'après vous
3: pouvez aller dîner et prendre une entrée mais, est-ce que le pré-dîner, genre tu le fais enfin, moi je sais que je pré-dîne euh, mais sans les gens avec qui je vais dîner.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market.
3: Genre, je prédine seule ou avec des gens différents, tu vois. Bah,
1: c'est une bonne question, mais ça, après, tu fais un peu comme tu veux. Là, tu vois, j'ai prédiné avec la personne avec qui j'allais dîner et je lui dis, tu vois, on abuse quand même. Elle me dit, mais c'est la vie, la gosse, elle m'appelle la gosse. C'est parce que c'est ma fausse mère. Peut-être que ceux qui écoutent depuis longtemps savent que j'ai un faux père et une fausse mère qui sont en fait des amis. Et, euh, et donc, elle me dit, mais la gosse, me fait pas chier, c'est bien de manger tout le temps. Je lui dis, bon, bah, d'accord. Et puis voilà, je me suis laissée embarquer. Et depuis, j'aime beaucoup ce concept. Donc, je pense que c'est un truc que je vais instaurer de manger un peu light avant de vraiment dîner voilà parce que, en fait j'aime la vie j'aime la nourriture j'aime m'en mettre plein la pence j'aime me frotter la panse contre la pence des femmes comme dirait Jacques Brel et euh, qui a failli être mon kiff qui a failli être mon gros kiff parce <rire> qu'en ce moment je redécouvre Jacques Brel bon j'ai toujours aimé Jacques Brel mais bon là je le redécouvre dans une période de ma vie un peu euh, comment dire un peu nostalgique donc j'écoute beaucoup Brel pourquoi ah ouais. tu me regardes comme ça non. Cédric
0: non, je ne vois plus moi. Ouais. Non, mais Donc, alors, Jodassin. Maillotte de, de, <rire> de Sum, euh, Jodassin. Mais Jodassin, les quand ouais. j'allais mal.
3: Ah non, mais moi, Jodassin, mais je l'écoute même quand je vais bien. Moi, Jodassin, juste, je peux pleurer en ah, l'écoutant, mais vrai. vraiment... C'est vrai. Mais mes parents, on écoutait les albums de Jodassin quand on partait en vacances et tout. Et juste, pour moi, Jodassin, mais c'est le Dieu. Enfin, genre, non. vraiment, je l'aime tellement. Et à toi, ce sera la chanson
1: de mon mariage. Bon, mais un peu le brel populaire,
0: quoi, tu vois, Jodassin.
1: Ah, je savais pas. pas, je savais pas. Eh ouais, j'adore. Eh ben, J'apprends des choses tous les jours. Fan J'imite plutôt bien jodassin Alors je sais pas le chanter.
3: <rire> Vas-y donc, cali Mais non,
1: mais en fait c'est pas, c'est visuel, c'est pas du tout. Je, je je peux pas le chanter, mais je vous le fais puis vous... <rire> C'est mi-Jodassin, ouais. mi-. Jodassin, mi euh, comment il oui s'appelle euh, Pour, pour l'audio-guide,
3: ça ressemblait plutôt à Eureka de la petite sirène. Non, ah, mais, stop. non mais stop Non mais stop Mais arrêtez d'insulter mon physique d'Albatros J'en ai marre
0: Ou une crise d'épilepsie, quoi
3: Non parce que j'ai remarqué il y a quelques mois du coup que Kalindi euh, ressemblait énormément dans ses mimiques à Eureka de la petite doux. sirène et c'est ma passion Rien que d'y penser, j'ai un fou rire qui me vient mais je... <rire>
0: Alex, tu ne peux pas fait finir sa vie. Quand phrase.
3: elle fait la souffle. <rire> C'est
1: con. Voilà, quand elle fait la scène du zirgouflex, ça ah. va passer. Pour remettre du contexte, le zirgouflex, c'est le moment où euh, Eureka est en train de, de, de fouiller des objets d'humains et il sort une fourchette et il dit un zirgouflex <rire> En se brossant le peu de, de plumes qu'il a sur le sommet de son crâne avec cette vieille fourchette et il a une tête de con. Bon, bref, <rire> moi j'adore, on m'associe toujours à des trous du cul, mais euh... <rire> Je mettrai les liens dans les
3: notes de ce podcast <rire> Ah ma passion, invitation.
1: invitations, dit, bah, merci beaucoup pour ce gros kiff. Euh, Mais ce mini -kiff. <rire> Attends, c'est moi qui fais le plus court. Les deux, ils sont enflammés D'ailleurs, vous allez faire des mini kifs Vous, vous avez parlé pendant trois heures chacun. Moi, j'ai fait un
2: sponsor. Je n'ai fait que mon travail. Hein.
3: <rire>
1: je les tests les dentelo putain.
0: Moi, j'ai parlé de boule de riz. C'est bon. <rire>
3: non, c'était quand même très culturel ce que tu disais, Cédric.
0: Ah bon Oui. <rire> il vous en faut peu <rire> en doutez, Mais, mais genre
3: genre. toi il vous en faut peu oui <rire> merci beaucoup Kalindi pour ce mini kiff euh, et toi Alix
2: eh bien, Quel écoutez moi ce
3: soir je n'ai qu'un moyen kiff euh, qui se glissera entre les mini kiffs et les gros kiffs non, non
1: mais on n'en peut plus Attends, ce kiff de quoi. transition
0: on avait abandonné ça à l'épisode 27 <rire>
1: un kiff de transition. C'est quand Loulou elle était dans les deux
0: équipes et que ça n'existait pas avant. Qu'est-ce que c'est que ça C'est aussi
3: dans les deux équipes. <rire> j'ai pas fait de trucs
0: bien dans ma vie.
3: Ça fait qu'une semaine que j'ai déjà fait l'MK, du coup euh, voilà, j'ai un peu eu du mal à réfléchir à des trucs bien qui se sont passés, même s'il y en a beaucoup. Mais... À sec. mais voilà, je suis un peu à sec, donc euh, j'ai un moyen kiff. Est-ce que vous préférez que je le fasse maintenant ou pendant les gros kiffs Ah bah non,
1: maintenant, bah maintenant. la transition oui. parfaite.
3: Maintenant, alors, ce sera le kiff de transition. Euh, donc, moi, c'est un photographe que j'ai découvert sur Instagram. Parce que, Lobo. le saviez-vous, je suis férue de photos.
0: Euh, voilà.
3: Euh, D'ailleurs, euh... tu as un
2: compte Instagram j'ai un compte à ça.
0: Alix
3: non, <rire> non Non Non, mon compte photo, c'est Alix.Martino avec un O à la fin, euh, car c'est mon compte pro. Euh, Comme Martin voilà. avec <rire>
0: un O, du coup. Martino. Ouais, c'est ça, quoi, exactement.
3: Voilà. Alix.Martino. Suivez. Euh, Suivez. Même dit ne me suit pas, donc euh, vous voyez, On vous est avez en train de la primeur sur. Vous
0: téléphone pour la suivre, <rire> donc vous pouvez faire ça aussi en temps réel.
3: Je, je, je publie peu en ce moment, euh, car euh, depuis que je suis rentrée. Euh... <rire> Il y a écrit un... Mais bon, là n'est pas, pas la question, puisque euh, euh, cet artiste s'appelle Derek Go... Pardon, putain, je l'ai noté. Derek Ofosu Boateng. Euh, C'est un photographe qui habite à Accra, la capitale du Ghana. Et, Et donc, il est
0: mort aussi ou pas Point, 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 Aïe, <rire> <Hi>, Accra Putain Aïe, <rire> <Hi>, Accra <rire>
3: merci beaucoup Candy pour cette parenthèse enchantée c'est bien de faire euh... les black faces, <rire> Oui, non mais c'est bien c'est bien merci beaucoup de l'avoir faite donc Accra vous le saurez maintenant c'est la capitale du Ghana en plus d'être à la morue euh, donc c'est un photographe qui prend des photos à l'iPhone et donc, je trouve ça assez intéressant parce que bah, c'est vrai que moi, mes photos, je les prends avec mon réflexe ou avec mon argentique. Et on dénigre parfois les photographes à l'iPhone qui, en fait, les iPhones sont des appareils euh, franchement assez bien pour prendre des très bonnes photos. Enfin, assez performant, voilà c'est le mot que je recherchais. Donc voilà, j'étais assez contente de découvrir euh, cet artiste. Et donc, euh, il prend des portraits euh, donc, de Ghanéens, euh, j'imagine, puisqu'il habite à Accra. Et en fait, il, euh, il a pour... Euh, pour... Qu'est-ce qu'il y a Cédric, pourquoi tu rigoles ah, <rire> Putain. Je pensais qu'il
0: prenait des photos de rue. <rire>
3: c'est plus drôle que ma vanne, Oh là là, j'arriverai pas à arriver au bout de ce moyen kiff moi euh, bah tu veux dire du coup il y a un dedans tu
0: commences avec un handicap tu te
3: donnes <rire> le bâton pour te faire battre hein. et donc en fait il modifie les couleurs de ses photos et, euh, et en fait ça fait ressortir du coup les peaux noires de ses portraits et euh, c'est juste magnifique en fait je trouve que c'est ouais assez incroyable et il y a toujours c'est des photos un peu du quotidien et mais il y a un twist créatif à chaque fois et c'est souvent des duos ou des trios enfin il y a aussi des portraits d'enfants qui sont très très beaux et c'est juste magnifique donc il a un Instagram c'est s'appelle Deric donc D deux R I C K du O tiret du bas Boateng B O A T-E-N-G Vous aurez aussi les liens euh, dans les notes de ce podcast euh, Voilà et donc euh, C'est un photographe euh, Instagram Et pour moi c'est vraiment ma, ma, ma petite, Mon petit goûter De chaque, euh, chaque jour C'est mon petit bonbon quoi Genre, J'aime bien découvrir ses photos Et euh, je les trouve vraiment très très belles Et comme quoi euh, arrêtons de dénigrer les photographes
1: Instagram Et les photographes à l'iPhone Voilà c'est tout ce que j'avais à dire D'autant plus qu'il y a bien de réalisateurs de cinéma qui se mettent à tourner des films ou même des séries à l'iPhone mmh. et je trouve que c'est un super défi parce que ça ajoute une tonne de contraintes et donc il faut saluer l'audace des gens qui font avec le minimum, avec peu et avec des objets dont on se sert nous-mêmes ah, ah. et ça encourage à se servir de nos objets du quotidien pour transcender ah. les petites choses... De la vie. Exactement. Et d'ailleurs, j'en ai fait un
3: article sur Mademoiselle, de ces réalisateurs qui se mettent à réaliser à l'iPhone. Je vous le mettrai donc dans les liens de ce podcast. Mais euh, ouais, en plus, je trouve ça empêche une forme de snobisme, tu vois. Genre, enfin, euh, moi, je sais que j'aime bien l'argentique, pas parce que c'est l'ancêtre de la photo, ou qu qu'il faut utiliser que ça, que c'est pur comme moyen, mais c'est juste parce que ça me fait kiffer, en fait, de développer mes photos après, et tu vois, de les redécouvrir derrière et tout. Je trouve qu'il y a un grain particulier. Mais en vrai, je pourrais faire mes photos euh, que je fais avec mon réflexe à l'iPhone et euh, en mais vrai, ça n'aurait pas beaucoup oui. d'incidence sur le résultat. Quoi, donc, Moi, euh... je
0: veux voir des réals qui réalisent au Nokia 3310 aussi. Quoi. <rire> à un moment, il faut arrêter cette course à la technologie.
3: <rire> non, mais <rire> votre vieux con. Enfin, voilà, c'était mon moyen kiff, ce compte Instagram. Je vous encourage à aller le suivre. Il n'a pas encore beaucoup d'abonnés, il n'a que 10 000, 000, je crois. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment... un à suivre de très près un oh bel oui. artiste <rire> ne demande qu'à grossir voilà et eh bien passons maintenant au gros kiff merci faut mec. faire un jingle à, ouais, à encore ou pas est-ce qu'on pourrait pas faire un truc un peu choral un peu euh, genre église euh, non, comme non, tu non, nous fais avec Last Christmas tout le temps gospel gros kiff, gros kiff.
2: Eh mais c'est harmonieux
1: l'harmonie était, harmonie. harmonie était <rire> pas mal hein. j'en profite pour vous conseiller <rire> un épisode de camelot qui s'appelle la quinte juste ouais. Qui est franchement des épisodes les plus drôles de Camelot où le roi Arthur est avec euh, le curé euh, enfin pas le curé mais le oh. pardon le gars qui prend les comment on appelle ça bordel le, le,
0: le moine copiste hein. ouais, bon, le moine qui copie des machins voilà, as le moine coupé. qui copie des machins non il vit dans mon quartier
1: je le vois au franc prix mais, il, non achète, mais
0: non il achète du caprice des
1: dieux non <rire> <rire> de ouf. il achète même pas du chaussé au moines <rire> 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 et euh, et et euh, et en fait c'est drôle parce que je vais pas raconter voilà c'est trop long euh, mais vous...
0: <rire> non ouais si il est bien cet épisode
1: mais en gros c'est un épisode parce que donc, vous savez tous que Alexandre Assier est, euh, a une, une oreille très fine en termes de musique fait beaucoup de musique, aime beaucoup la musique fait des spectacles autour de la musique ouais. et, euh, et en fait dans cet épisode t'as le, 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 le moine copiste euh, qui lui dit qu'il peut pas blairer euh, certaines euh, la, la tierce enfin je sais plus ouais, il ouais, aime pas un, une sonorité dans la musique et euh, du coup le roi Arthur va essayer de lui démontrer que finalement c'est très agréable et donc il se met à chanter avec plusieurs plusieurs autres personnes et euh, il chante euh, euh, le, le, a pris ça à ah, la volette a pris ça à ah, la volette appris ça le volet. voilà il chante ça et c'est juste trop bien cet épisode et à mourir de rire je vous le conseille voilà
0: mmh. Parce que ça change souvent les gens sur Camelot, ils sont là genre les épisodes avec Perceval et machin, avec c'est pas faux ou les règles à la con. Mais en vrai, il y a plein de trucs super intelligents et fait. malins et rigolos et culturels et didactique. dans Camelot. didactiques <rire> ludique et didactique, comme on a dit au début. Ludique hein.
3: <rire> et didactique. <rire> Est-ce que tu m'as fait à... rire C'est le niveau héros et Thanatos. mais t'as acquiescé profondément, genre t'étais là... oui bien sûr. Ah. Oui oui. oui, oui.
0: <rire> t'as acquiescé au premier dog. <rire> <rire> t'as acquiescé au premier dog de
3: ouf. <rire> Mathilde, quel est donc ton gros kiff
2: Merci d'avoir continué ta phrase, car tu vois que j'étais en train de boire et que je ne pouvais pas répondre immédiatement.
0: Boire de l'eau de gingembre.
2: Mon gros kiff, mon gros kiff, il est un petit peu mystérieux parce que quand même quand je te l'ai envoyé, ça ne devait pas beaucoup te parler. Car mon gros kiff, c'est les surprises et euh, tout particulièrement l'organisation de surprises. Car euh, un petit peu de contexte, euh, ça va faire ce samedi un an que je suis avec ma meuf.
1: Wow. Euh, braval ouais. chout,
2: chout. merci. Chout. Euh, et euh, et du coup, on s'est un peu posé la question. Enfin, euh, ça fait genre quelques semaines qu'on se dit, ouais, ça va bientôt faire un an et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait Et est-ce qu'on fait un truc Est-ce qu'on s'en bat les couilles Est-ce qu'on sauve des cadeaux Est-ce que, enfin voilà, mais au une moins qu'on soit d'accord ouais. sur le truc.
0: Une <rire> PMA. Alors, pour la blague, Alice m'a déjà dit,
2: <rire> est-ce que quand on aura droit à la PMA, à la PMA pour fêter ça, on en fera une Et je lui ai dit non. <rire>
3: Oui, mais tu disais la dernière fois que peut-être un jour.
0: Euh,
2: peut-être un jour, Inchallah. un enfant, mais pas pour fêter la PMA, on va faire un enfant. Ça oh de... ah, oui,
1: bon. détends-toi un peu, On
0: C'est
1: en train de gérer ce podcast.
0: Là, on de on a, a besoin de symboles.
1: <rire> Oulalala. N'importe quoi. Bientôt, on aura fini le croûte sur ce canapé. C'est sa... <rire> un non, donc toujours est-il
2: que non, on va pas faire une PMA pour nous un an C'est un J'adore cette phrase Je vais essayer de lui proposer, on verra comment elle réagit euh, Mais par contre, euh, en fait, euh, j'ai fini par lui dire euh, Vas-y, est-ce que t'es ok pour que je te fasse une surprise Genre, tu me laisses euh, organiser une partie de la soirée en mode surprise Je sais qu'elle aime pas les surprises, donc je lui poser la question C'est pas, pas une surprise bah, en fait, si tu te, dis, tu veux euh, avoir elle, ça, une mais... surprise,
3: c'est pas une surprise.
2: En fait, ça marche pour les gens qui aiment pas les surprises, Sauf si tu MPM. vois. C'est une <rire> surprise <rire> <rire> Heureusement que ce podcast il sort qu'après. Sinon, elle saura.
0: Alexa <rire> <rire> MRTL. <rire> <rire>
3: N'oubliez pas de me suivre aussi <rire>
2: Donc, le truc, c'est qu'elle aime pas les surprises, ça la stresse et je voulais pas lui faire une surprise au dernier moment au risque qu'elle réagisse mal, tu vois. Donc, j'étais là. En fait, est-ce que t'es ok J'ai rien prévu pour l'instant. Si tu préfères, on prévoit les trucs ensemble. Mais, euh, mais si t'es ok, si tu me fais confiance, euh, j'organise moi-même et donc elle m'a elle m'a donné son go euh, ce qui était très cool puisque je suis allée commencer à réfléchir à bah, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qui pouvait nous faire plaisir qu'est-ce qui est dans mon budget aussi parce qu'il y a une vraie question euh, technico-technique euh, et euh, j'ai commencé à contacter euh, plein de gens autour de moi sur un bah, tel je sais qu'il a les meilleures euh, recommandations de resto un euh, tel il a les meilleures recommandations euh, d'activité j'ai plein de gens qui m'ont aidé c'était trop mimi
3: oh, trop bien. et du coup
2: euh, donc là, euh, là on enregistre on est jeudi et c'est samedi et j'ai trop hâte ça fait genre deux semaines que tout est prêt mais que alors tout est, est réservé donc je peux vous dire car euh, d'ici oh, là elle sera yes oh, est trop hâte, ah, vous, est vous est savez le en avant de première centorel. personne n'est au courant euh, mais euh, du coup par exemple j'ai réservé un resto un fat resto dont je ne me souviens plus comment il s'appelle mais un resto un peu classe et j'ai demandé notamment à Marie Vrigno de oh. me donner euh, ses conseils j'étais à la meuf je sais que tu vas voir ce que, ce que je veux donc euh, voilà elle m'a conseillé j'ai pris le resto pref de Marie Vrigno donc
3: normalement ouais, ouais,
2: ouais. Ça va être bien. Et après ça, euh, ça fait plusieurs fois que Alice me, me parle. Enfin plusieurs fois, non, ça faisait une fois à l'époque. Depuis, elle m'en a reparlé, mais euh, qu'elle me parlait de voir. Euh, parce qu'en fait, en gros, euh, on voit souvent des shows euh, type euh, drag queen, drag king euh, ou burlesque. Et on aime bien, mais ce qu'on voit, c'est toujours des trucs amateurs d'associations pas toujours très top, car c'est des amateurs. Et du coup, ça fait plusieurs fois qu'elle me dit « Ouais, j'aimerais bien voir un vrai ». Donc, euh, on va aller euh, à la nouvelle scène où il y a un cabaret burlesque euh, tous les samedis, tous les 15 jours, ou toutes les semaines, je sais plus, euh, depuis deux ans, où il y a des gens qui viennent... Euh, de, fin des, des, des artistes qui viennent euh, t'en as qui sont les mêmes chaque fois et t'en as d'autres qui changent et c'est des gens parfois de l'international et tout ça qui viennent donc ça a l'air d'être un truc assez rodé c'est une salle que j'adore la nouvelle scène parce que c'est une péniche donc c'est rigolo et c'est tout petit, c'est intimiste et en même temps ça empêche pas que le spectacle il soit stylé il y a des paillettes partout et tout donc c'est trop bien donc euh, voilà ça va être simple car euh, je veux tout lui offrir donc euh, le oh. resto qui est un oh, bon miss. resto plus euh, le la soirée, enfin les places après, ça faisait beaucoup. Mais euh, avec toutes les suggestions qu'on m'a faites, j'ai eu des idées pour euh, la suite. Et du coup, je sais déjà a priori ce que je vais euh, offrir à Noël euh, à Alice. Donc, c'est trop cool, <rire> yeah, et je là, on va refaire des surprises, plein des surprises, c'est trop bien, et en fait, au début, donc la première fois, euh, Alice, que je t'avais envoyé mon kiff, parce que euh, on a eu des décalages de planning et tout ça, je t'avais dit, c'est organiser des surprises, parce qu'en vrai, c'est trop cool, j'adore ça, organiser des trucs, déjà, j'adore ça, et puis comme ça, trouver plein clair. de gens qui t'aident, qui te donnent des conseils, chercher c'est quoi le mieux, qu'est-ce qui va plaire euh, à ma meuf et tout ça, enfin, euh, se projeter là-dedans, c'est trop sympa, mais en plus de ça, il se trouve que euh, hier soir, quand je suis rentrée chez moi, Alice n'était pas là car elle est allée boire des coups et que n'ai-je pas trouvé sur euh, l'unique table qui trône dans notre salon euh, Une rose et euh, une petite plante wow. en pot euh, trop belle avec <rire> un mot... Euh, euh, trop chouchou euh, de genre euh, à mon amour euh, à nos un an euh, merci de me remplir de bonheur et tout ça et j'étais là c'est tellement mignon en fait les surprises c'est bien quand on les reçoit aussi <rire> oh là là. et c'était trop chou et elle m'a dit oui euh, t'attends pas à ce que ce soit fini juste après ça donc je suis aussi dans l'expectative de peut-être va wow. se passer d'autres choses et j'ai tellement hâte et je suis bien, trop ouais. contente et j'ai hâte qu'elle découvre ce que j'ai prévu et euh, que je puisse lui raconter aussi comment je me suis organisée derrière pour trouver ça, à qui j'ai demandé. J'ai posté des messages sur Twitter et tout ça pour euh, pour trouver des trucs. Et voilà, j'ai trop, trop, trop hâte. C'est euh, trop, bien. C trop cool de faire ça, bien. en fait. Faites ça pour les gens, même des trucs. Alors là, c'est un gros, un peu gros truc, mais aussi euh, c'est Alice qui m'a poussé à prendre le, le job que Cédric m'a proposé donc du coup je suis là au passage je veux te remercier tiens une partie de mon salaire pour toi pendant une soirée et euh, mais en fait il y a aussi des plus petites surprises et moi j'ai toujours kiffé organiser des trucs genre ma mère elle rentre le soir elle trouve euh, je sais pas un truc euh, un peu spécifique soit un petit cadeau un petit truc à bouffer un truc ouais, que j'ai fait pour ouf. elle ou euh, une soirée où je suis là vas-y on s'organise tu peux aller au cinéma euh, et tout ça enfin ces trucs là en fait ça fait trop plaisir aux gens, ça prend pas grand chose, c'est trop cool à organiser mmh. et, et voilà, j'aime trop faire ça, Donc ouais,
1: euh, que, que, que je vais faire, faire souvent.
2: Il y a plein de gens qui
3: n'aiment pas les surprises mais en fait je comprends pas.
2: Bah, c'est d'où cette solution là tu vois de elle je sais que ça la stresse de pas savoir ce qui est prévu comment ça se passe et s'il si se passe autre chose et si on doit annuler tout ça enfin c'est vraiment c'est une source d'inquiétude pour elle et du coup j'avais pas envie que ça prenne le pas sur le côté cool et c'est pour ça que je lui ai dit euh, vas-y viens est-ce que tu me fais confiance et est-ce euh, on peut faire ça et je te dis quand même à peu près à partir de quelle heure j'ai besoin que tu sois libre euh, tu sais que je te connais et tout ça donc euh, viens on débunk ça et on teste, on va voir ça se passe ça se trouve ça se passera ultra mal parce qu'elle sera trop stressée je <rire> et je ne referai pas bon. pas de cette manière c'est trop bien ouais. j'aime bien laisser des mots aussi euh, chez les gens euh, des post-it euh, ouais, sur ils les miroirs après c'est trop ouais. c'est cool. ouais, trop bien je faisais ça beaucoup bah, quand on vivait pas encore ensemble je faisais ça je lui laissais des mots euh, avant de partir de chez elle et tout ça et, ou sur la porte d'entrée euh, en sortant et tout et les gens sont toujours trop contents donc ouais de ouf j'aime bien rendre les gens contents
0: c'est trop bien ouais. mon chien il faisait caca au pied du lit quand je rentrais de l'école <rire> <rire> il était content mais c'est parce que je pense que pour lui c'était une voiture <rire> est ce
2: que tu viens de me comparer
1: et à un chien qui chie au pied du lit moi
0: c'est les, les surprises ça m'a réveillé souvenir qui était mi-fille euh, mi-raison <rire> <Je t 'aime. rire> Non, les surprises, c'est trop bien quand même.
3: Mais genre, moi, c'est ouf parce que, je sais pas pourquoi, mais je pense que mon anniversaire, c'est genre un des premiers de l'année. Enfin, c'est pas non plus le premier, mais genre, il commence à faire beau et tout, je sais pas, c'est en avril, tu vois, donc c'est quand même au début de l'année. Et les gens se déterrent toujours à me faire des surprises. J'ai tout le temps des anniversaires yes. surprises. C'est ma passion. Et genre, vraiment, à chaque fois, j'ai des trucs de ouf et tout. Genre, j'avais mes potes à Lille, elle m'avait fait une, une sorte de, de, de Pékin Express, mais dans Lille, tu vois. Ou genre c'était trop bien, euh, en gros je rentrais de cours et tout, j'étais en prépa et je rentre chez moi et là il y a un mec qui m'attrape qui me fait Alix chez... oui, on <rire> qui te connaît, tu vois? et genre il avait un bouquet de roses énorme tu vois je fais c'est pour toi, je sais, pourquoi, il me fait tu verras merci, et genre il y avait une lettre dedans et donc avec une énigme, oh. avec des lettres collées et tout, du coup je me devais me rendre à un certain endroit, et en fait j'avais euh, bah, on était un groupe de 5 à l'époque euh, en prépa, et, euh, et du coup je me suis rendue à un endroit, j'avais une pote qui m'attendait avec un ballon, elle m'a donné un deuxième indice et genre on a rejoint mes potes euh, au fur et à mesure et à la fin c'était genre un énorme pique-nique à Lille, tu vois, dans un, dans un parc et tout Putain, et c'est trop
1: bien, bien ça, tellement bien, stylé, moi mes amis me disent bon on n'a pas d'argent là, euh, mais le <rire> mois prochain <rire> <rire> mois prochain si tu on se prend une bouffe Ok, bon bah super
3: <rire> Ah ouais non, mais Tain, mes potes là, sont toujours déterre pour me faire des anniversaires. J'ai toujours eu des ah, anniversaires surprises. Si, si. Ouais, c'est trop bien.
1: Franchement, euh, ouais.
0: Jouf.
1: Je crois que je vais changer d'ami. <rire> Moi j'avais une pote
2: quand j'étais à la fac qui m'avait dit, bon c'est une pote mais j'étais amoureuse d'elle aussi, mais bon c'est une autre histoire, euh, qui m'avait dit euh, ouais... Euh, euh, J'ai jamais eu d'anniversaire surprise et tout ça et je sentais que ça la rendait un peu triste et donc du coup j'avais organisé un anniversaire surprise mais je m'étais décarcassée parce que c'était une période d'élection étudiante et comme j'étais très investie, vraiment j'avais pas que ça à foutre à ce moment-là de faire un anniversaire surprise, c'était <rire> hyper compliqué. Et il y a un connard qui lui a spoilé genre deux heures avant qu'elle arrive. Ça c'est horrible.
1: Mais quel est l'intérêt J'étais
2: tellement dégoûtée, j'en pouvais plus. J'étais là, vraiment, je me suis cassé le cul. Mais après, c'est pas grave, tu vois. Genre
3: si la surprise est. Oui, voilà, c'est ça. Genre c'est l'intérêt. Non, mais c'est trop chiant. T'es là, vraiment,
2: il restait deux heures, mec, toi, t'as pu attendre deux heures, sérieusement.
0: 600 ans de purgatoire pour toi.
2: Putain,
3: une fois, je m'étais fait kidnapper
2: on a fait ça une pote aussi avec des <rire> mon
3: ex m'avait organisé une, cool, euh, une, euh, un anniversaire surprise et tout et euh, du coup euh, en, en plus j'étais en réunion de famille tu vois avec mes grands-parents et tout machin et là tout d'un coup ma mère elle me fait Alix il faut que tu sortes dehors je fais quoi et genre, vraiment ils sont arrivés par derrière comme ça le chloroforme et, et tout, vraiment. tu non, mais jours après. Un, je, je ne savais pas qui c'était, tu vois. Bon, je m'en doutais parce que, bon, voilà, j'avais une petite idée, quoi. Mais, euh, genre, euh, j'avais un truc sur les yeux et tout, machin. J'étais dans la voiture, il m'avait mis un iPod dans les oreilles, je ne savais pas où j'allais ah, tout. Ouais. C'était trop
1: bien. Aujourd'hui, tu arrives ça, tu penses que c'est Xavier Dupont de Légonesse <rire> C'est <rire> clair. En plus, j'habite à
0: Nantes. C'est <rire> vrai putain il y a deux ans, on avait fait ça pour l'enterrement de vie de garçon d'un pote où on l'avait embarqué. Euh, chez lui, mis un bandeau dessus et genre, 50 minutes de, de taxi pour arriver à l'aéroport, il savait pas jusqu'à ce qu'on monte dans l'avion où il allait, c'était trop c'est euh, trop stylé C'est trop ouais. cool. C'est trop trop bien. Mais quand tu l'organises, c'était trop au taquet, lui il était ouais. perdu du cul et ouais. on lui a fait boire de l'alcool la, de, de en train de à l'aéroport ça n'avait aucun intérêt mais l'alcool est
3: dangereux pour la santé
0: ouais, de du son... genre euh, avec de, du du thé d'orge du thé d'orge
1: moi je vous rappelle que pour l'anniversaire de mon mec l'année dernière je me suis déguisée en infirmière et je suis arrivée dans le salon avec on des hommes sur un plateau en disant qui veut une piqûre
0: <rire> ça c'est pas mal
1: chacun ça chacun son organisation
2: hein. Non, mais c'est déjà une vidéo. Non, mais surprise, moi bon. j'ai parlé. Non, mais ça c'est euh, début,
1: moi c'est toujours des week-ends d'anniversaire. Euh,
2: voilà. ah. J'ai parlé euh, euh, sur, sur, sur à l'antenne de la surprise que j'organisais de manière politiquement correcte après. Euh. Ah ouais. J'ai lui bouffé le cul. <rire>
3: et voilà, on est démonétisé. <rire> Merci mais... C'est pas grave car on est sponsorisé. Et on est sponsorisé. Mais <rire> bon, ils ne écouter pas jusque-là. <rire>
2: Bon bah merci beaucoup
3: euh, Mathilde d'avoir partagé euh, ouais. cette surprise et merci ce à kiss. Cédric
2: d'avoir partagé l'histoire avec son chien. Oui
3: merci. <rire> c'est un beau contrepoint tu sais. Ce qui est important dans une histoire c'est le contraste. <rire> c'est ma personne préférée. Bon allez Cédric, enchaînons. C'est oh, ton gros kiff.
0: C'est quoi mon gros kiff gros... euh, En fait mon gros kiff, je vais un peu aller vite, c'est la suite d'une série qui est sortie il y a 25 ans. <rire>
3: Est-ce que t'aurais pas dû échanger, du coup, ans. le mini qui et le croquis
0: aussi Non, en fait, le truc, c'est qu'ils ont mis 20 ans à sortir la saison 2 et 3 en même temps. Mais de quoi, du coup C'est une série qui s'appelle Fulikuli, <rire> f (FLCL). c c'est un animé japonais. Ah. En fait, l'historique de ce truc-là, c'est qu'en 94, 15, dans ces eaux-là, il y a un truc assez énormissime qui sort au Japon, un animé qui s'appelle Evangelion. Evangelion qui un, un est ex une excellente série en 26 épisodes quand j'ai vu ça à 16 ans ça m'a fait exploser le cerveau comme une noix dit, tu casses une noix et après hop il y a à manger à l'intérieur ah, j'ai compris avez, une noix, <rire> une
3: noix. <rire> <rire> tu casses les noix <rire> tu <doigts> gaves et
0: tout et après, <rire> <rire> après ça me fait des problèmes sociétaux euh... <rire> en fait, ça m'avait pété le cerveau c'est une série très très bien sur des robots géants la psychanalyse et Beethoven tout ensemble <rire>
3: tout ce que c'est c'est le titre de du ce podcast. japonais
0: et donc en fait le studio qui avait sorti Beethoven qui, euh, qui avait sorti Evangelion qui s'appelait Dongenax derrière en fait c'est un si gros projet énorme machin ils ont sorti deux trucs euh, donc un premier projet très cool c'est une mini série qu'on peut trouver sur Youtube qui s'appelle Ebichou The Hamster Ebichou de Hamastaru c'est une Ça version euh, c'est une version porno de, de Hamtaro <gasps>
1: Non, Amtaro, trop... <rire> petit héros, grandes aventures. Amtaro, Alors, vous vous pas
0: ben en gros aussi, en gros Amtaro c'est donc un c'est donc un truc mignon, c'est donc un, un truc mignon sur Amtaro la hamster. Et, et oui. Bichou, ouais, c'est Amtaro. C'est donc une version porno. c'est pas vraiment une version porno, mais c'est une version genre. Euh, à l'époque, c'était euh, ironique et provocateur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être potentiellement juste problématique. <rire> mais en quoi c'est porno je comprends pas non, en fait c'est Ebichou le hamster euh, il vit avec sa elle vit avec sa maîtresse qui est dans une relation avec le je sais pas le dernier des pires losers euh, et qui arrive pas à s'en sortir de ce truc là et donc Ebichou elle essaye d'aider sa maîtresse à fond et ça marche pas parce que c'est la... le pire hamster euh, et en fait c'est que des épisodes qui ça durent 3-4 minutes non mais c'est complètement con mais, mais genre c'est tellement, c'est sur, surjeté quoi, c'est même plus juste over the top, c'est juste genre, t'es au 3 millième degré sur un putain de hamster qui est juste méga gênant. Et euh, avec des espèces de blagues de cul, mais toutes les 17 secondes... C'est animé avec les fesses, euh, Avec l'anus sale. C'est un délire. C'est un gros kiff,
3: ça, du coup.
0: <rire> non, et du coup, c'était un des projets, voilà, de, de Genax Après ça Et Bichou, Tout est sur YouTube ou Dailymotion. Franchement, on traduit ah, Dailymotion, en. Dailymotion, carrément. Ouais, ouais. Ça date de bah, donc, ans, donc euh... Ça, c'était 97, ouais, tu vois, ou 18, quoi. Et à côté, ils avaient sorti un truc qui est ultra trop bien, 6 épisodes de 20 minutes d'une série qui s'appelait Fouli Kouli qui, qui mixait la psychanalyse, les robots moyens et le punk rock au lieu de Beethoven.
2: Est-ce que tout à l'heure, t'as dit Beethoven
0: Voilà, là c'est du punk rock japonais à la place. Et les robots ils sont pas géants, ils ont une taille d'humain. Et euh, Mais par contre, le traitement du machin est complètement survolté, et déjanté et pété vraiment on dirais les animateurs ils ont, ils ont, ils ont bu beaucoup de Coca-Cola et après ils ont commencé à faire une série et du coup ça donne Fully Coolie et donc quand j'étais petit non, aucun sens. mais c'est vraiment mais il faut si tu vois le truc et ça en plus c'est genre ça se voit c'est gratos quelque part en streaming sur internet genre sur Crunchyroll ou whatever il y a Fully Coolie c'est génialissime ça dure 20 minutes fois 6 épisodes c'est débile au possible mais en même temps une excellente analyse de la dépression des, des pré-adolescents. <rire> Mais c'est très bien. <rire> Et donc, cette connerie, Covid. <rire> J'étais petit, quand j'étais jeune, quand j'avais 16-17, cette connerie, ça m'avait pareil, encore pété le cerveau une deuxième fois. Et en fait, me... quoi qu'en ont-ils que je m'aperçois, qu'il y a quelques mois, je sais pas pourquoi je parle comme ça, <rire> il y a quelques mois, en fait, je me rends compte qu'il y a, y a d'autres boîtes de prod qui ont sorti des suites à Fouly Couli l'année dernière. Une saison 2 une saison 3, appelée Fouly Fouligrou... Couli Progressive et Fouly Couli Alternative. Et donc. C'est des anciens de Genax qui ont fait ça, mais avec 22 ans de retard. Et sans prévenir le monde. Genre vraiment, j'ai vu ça au détour d'un truc de manga que je traîne de temps en temps. Et je fais quoi Il y a 12 autres épisodes de cette truc que j'adore. Et donc en fait, la deuxième saison, elle est pourrie. Donc faut pas la voir. Foolicouli progressif, c'est de la grosse merde. Ils ont rien compris à ce qui était bien dans Coulis, donc ils ont fait de la merde. Et c'est des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, machin. Mais la saison 3 coulis-coulis alternative, c'est le meilleur truc. Parce que du coup, ça s'intéresse à un groupe de jeunes meufs. Donc là, c'est pas des pré-ados, c'est des post-ados. Elles sont toujours dépressives. C'est toujours avec beaucoup de punk rock japonais complètement pété. Et en fait, c'est que des personnages féminins. C'est trop cool, c'est trop stylé. Il y, y a encore des robots moyens, pas géants, pas petits, sans moyens. Euh, y a le méchant c'est une usine qui dans la ville qui ressemble à un fer pas c'est géant. C'est le meilleur truc du monde. Et cette putain de troisième saison de fouli Foulie progressive donc pas non alternative pas progressive. Euh, c'est trop bien. L'animation elle est ouf. Les personnages ils sont génialissimes. C'est touchant. C'est bluffant. C'est oufissime. C'est trop cool. C'est que des putains de personnages féminins trop stylés. Euh, faut regarder ça, ça dure 20 minutes fois 6 épisodes, franchement ça se trouve sur n'importe quel site de streaming euh, mais le mieux c'est Crunchyrolls parce que comme ça vous avez les voix japonaises avec les sous-titres en français et de temps en temps il y a une pub qui apparaît aléatoirement à n'importe quel moment, Alex Martin, Alexamrtn sur Instagram <rire> mais franchement honnêtement c'est voilà, si vous avez Je sais pas, deux voilà, 200 minutes euh, pour découvrir un truc bien, bien pétard et trop marrant, euh, bien réalisé tout ça. C'est ça. Fous les coulis alternatives, éclatez-vous. Merci.
2: Là, je suis en train de pleurer, de rire. Euh... aussi Est-ce qu'on peut penser au fait que c'est mon boss et que je passe toute la
3: journée avec lui <rire> Merci pour ce gros kiff incroyable. qui hein. m'a fait passer par toutes les émotions. <rire> La surprise, l'incompréhension,
0: la tristesse, Les la joie. Les du deuil, <rire> le marchandage et l'acceptation.
3: Carrément <rire> de la buée sur mes lunettes, voilà. JPP, merci beaucoup Cédric, merci pour ce gros kiff culturel une fois de plus. C'est un plaisir, très Japon aujourd'hui. Ouais. Très Japon, oui, ouais. on aime.
1: Et toi Kalindi alors, c'est quoi bah, ton ça gros va être dur, coup. <rire> Mais finalement, la transition sera pas mal parce que ça n'a rien à voir. Mais tout à l'heure... C'est une belle transition, ça Parce que tout à l'heure, je cherchais, je regardais mes notes sur mon ordinateur et mon téléphone et je suis tombée sur une note et c'est écrit « Attention, je devais être bourré ou je sais pas. « Poème à Cédric ». C'est très court, accrochez-vous. « Caca cœur ». <rire> Poème à Cédric. Brique, trick, conseil. <rire> Brique, trick, bic, laïque. Tous ces nobles mots riment avec ton noble nom. Quoi <rire> donc j'ai ça un jour. Et donc je m'en souvenais pas du tout. Et alors je joue mes notes d'ordinateur sérieux Mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Voilà donc hommage à toi mon Cédric ta meuf t'es la meilleure Bic. Bic. Laïque. Laïque. laïque et Jacques Brel et Jacques... difficile de passer après ça c'est ce que disent les gens après moi d'habitude donc euh... titre de ma Exact. Euh, alors euh, tu veux me demander ce que c'est mon gros kiff je t'ai déjà demandé et <rire> bien. Eh bien mon gros kiff euh, c'est moi même c'est vrai mais, mais c'est moi goût. même ça devrait être plus souvent ça dans la vraie vie parce que je réfléchissais bon alors outre le fait que j'avais zéro inspiration j'ai bien réfléchi et en fait
0: mais moi je devrais faire ça aussi quand je suis
1: non mais attends il y a de la profondeur attention non, non, genre, oui oui c'est profond pas. Euh, c'est moi-même, euh, et déjà j'étais assez étonnée de ne l'avoir fait avant. Euh... 66
2: épisodes, <rire> 66 on épisodes avant que je parle de
1: mon kip, c'est moi. <rire> En fait, le mois dernier, j'ai été absente de Mademoiselle, euh, j'ai été absente pres presque trois semaines, je crois, parce que euh, j'ai eu un gros problème de santé euh, qui m'a conduite à me faire opérer et euh, je précise aussi, je vais décider que j'en parlerai pas du tout, mais bon, finalement, on, fout, on parle de sa meuf, <rire> de son conscient. chien. <rire> Donc euh, voilà. En ce moment, je traverse une période de ma vie qui est pas facile. J'ai un papa qui est très, très, très malade. Euh, je suis en train de me séparer. Euh, je suis en train de déménager. J'ai vais une période très, très, très compliquée. Euh, en plus, j'ai été malade, là, euh, voilà, Donc, euh, vraiment pas la meilleure, le meilleur moment de ma vie. Et euh, en fait, il euh, y a encore un mois et demi, deux mois, où tout m'est tombé sur le coin de la gueule. Euh, je me suis dit que ça allait être absolument impossible de tout gérer de front, ça plus mon travail. En fait, il euh, y a des moments dans ma vie où je, fais des, où je décale mes heures de travail, où je commence à 7h du matin pour finir à 6h, pour euh, avoir du temps pour aller à l'hôpital m'occuper de mon papa. Et, euh, et pour faire tous les autres trucs que j'ai à faire en dehors de mon travail qui me prennent une charge mentale absolument hallucinante, et euh, j'avais tellement pas assez confiance en moi que j'étais persuadée que j'allais complètement sombrer. Et il y a encore un mois et demi avant que je me fasse opérer, je pense que j'étais vraiment à deux doigts de la dépression nerveuse. Et, euh, et en fait, ce mois et demi dernier m'a prouvé que en fait j'étais pas, euh, que j'étais capable de faire plein de trucs, que j'étais capable de gérer émotionnellement des, des trucs assez hardcore que j'étais capable de continuer à travailler, que j'étais capable de continuer à avoir des amis, une vie sociale, euh, de continuer à aller au cinéma, de plein de choses. Et... Euh et en fait, j'ai un truc en ce moment qui est ultra rare, c'est que je suis fière de moi. Je suis pas fière de toutes mes décisions parce que j'ai pris de très mauvaises décisions ces derniers mois qui m'ont conduite à des à ma situation actuelle. Mais quoi qu'il en soit, je suis ultra fière d'avoir réussi à affronter mes émotions. Aujourd'hui, je vais j'ai entamé une thérapie avec la même thérapeute que Camille. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée. <rire>
0: Parfait! partage <rire> tout. pas vraiment si
1: c'est la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Elle me l'a conseillé mais euh, aussi. Elle te l'a conseillée aussi. Bon, bah, tous, j'allais voir la même gonzesse. Et, euh, et en fait, j'ai compris plein de choses pendant cette thérapie. J'ai compris que j'avais peur d'être seule, que j'avais peur de la mort profondément, que c'est pour ça que je parle tout le temps, que c'est pour ça que je suis jamais seule chez moi, à aucun moment de ma vie. D'ailleurs, là, je prends un appartement toute seule et ce sera la première fois ah. de ma vie que je vais emménager toute seule parce que j'ai vécu chez ma mère, puis en colocation, puis en colocation, puis avec ma mère, puis avec mon ex. Et, euh, et du coup, tout ça, mis bout à bout, bah, je ne me suis pas retrouvée beaucoup toute seule. Et là, ça va être une grande étape dans ma vie. Louise parlait il y a quelques mois, voire un an et demi. Et voyez, il y a un an, bah, et des bananes, des petites étapes de la vie. Moi, j'ai l'impression que je suis en train d'en franchir une grosse, une grosse pour moi, en tout cas à mon échelle, et, euh, et voilà en fait aujourd'hui je peux dire que même si je ne vis pas encore une fois le meilleur moment de ma life et ben je suis fière de la manière dont je gère euh, ce que je suis et les éléments extérieurs à moi et, euh, et voilà donc c'est une des premières fois de ma vie euh, que je me, trouve, euh, je me trouve costaud, je me trouve solide et que je trouve que je suis une meuf qui tient la route donc euh, j'avais envie de me dédier ce moment aujourd'hui à mmh. moi toute seule euh, dans Laisse-moi kiffer
0: voilà. t'es la plus badass.
1: Moi je suis oh, je... trop stylée aussi. Oui, oui merci. Me... Bon, je vais pas dire ça pour me faire pour écouter <rire> des compliments, mais, ouais, mais, mais cadeau, je les prends quand même euh, un petit
0: peu. C'est gratuit, c'est donc important. voilà.
1: Et en fait j'ai découvert surtout que euh prendre du temps pour réfléchir à soi et, et, se, et se motiver soi-même. Enfin, vous savez très bien que je suis contre les mantras. Euh, je ne peux pas blairer les phrases inspirationnelles dont on m'abreuve sur Instagram, ça me donne mais envie mais de crever.
3: attends, Kennedy, si tout le monde ouais. est, est contre toi, n'oublie jamais
1: que les avions décollent toujours face au vent.
3: <rire>
1: La ferme, elle est tellement chiante <rire> Non mais ouais, je déteste les mantras, etc. Et, euh, et pourquoi je raconte ça Parce que j'ai réalisé que ce n'était pas grave de se laisser, euh, enfin de d'être inspirée par, attends, je ne sais plus où j'allais avec cette histoire de mantra, mais euh, je me laisse peu prodiguer, voilà c'est ça, je me laisse peu prodiguer des conseils par les autres, je me laisse peu en général, je, je, enfin j'essaye d'être une meuf ultra forte et et ultra capi capitonnée dans son dans son dans sa carapace pour que capitonner, je sais pas ce... bon, ça se dit
0: ou pas mal pas mal si c'est pas mal, pour si les élèves de fou mais
1: <rire> <rire> non ça c'est la camisole ah Dans non, il y a aussi les murs capitonnés les ah ouais. parce que tu ah ouais. tapes contre les murs Je vous recommande l'excellent <rire> film L'antre de la folie de John Carpenter ouais, parfait. où t'as Sam Neill qui justement tape contre un mur mm -hmm. ah Bon, Bref et, euh, et voilà, j'avais l'impression que c'était ultra compliqué pour moi d'accepter les conseils des autres, euh, etc. Et en fait, aujourd'hui, j'apprends que c'est pas très grave de pas aller bien et de laisser les autres vous donner des conseils et vous faire du bien. Donc, euh, franchement, c'est trop cool. D'aller mal, parfois, ça peut euh, vous donner quelques épiphanies. Et euh, on n'est jamais contre une épiphanie sur soi-même, je pense. Ouais. C'est clair. Poème à qualifier. Je crois que j'ai grave chance. mis la mauvaise ambiance alors qu'on tellement avec, du avec le Japon. Titi,
0: Kiri, Salsifi... Non c'est pas ça. c'était pour
1: toi, pour Kalindi. Ah
0: ouais. forte <rire> euh, Voilà donc la meilleure meuf. Euh, J'espère que tu
1: m'écriras du coup un poème pour le prochain épisode de Laisse-moi kiffer Cédric.
0: Ah mais ouais. Et qui... Alors vrai, avec vraiment autant d'ambition que le tien.
1: <rire> avec Catherine I et c'est
0: tout. il y en a deux ça compte. il Y en a trois. Ah oh, c'est vrai. Ça, je suis qu'un mot et c'est ce
3: que je pensais voilà mais... c'était mon gros kiff bah, félicitations non mais
2: vraiment en fait de se rendre compte tu vois pour le coup pour avoir été une meuf full sum full, c'est ce que je disais la dernière fois dans le dernier LMK où je parlais notamment de mes passages en HP et tout ça où vraiment toucher le fond du trou j'ai fait et, et en fait le, se rendre compte que des fois ça va d'aller pas mal et d'aller mal et c'est pas grave et juste en fait tu as des moments où ça va mal et où tu as besoin des autres et où tu vas pas t'en sortir tout seul et c'est pas grave c'est hyper difficile à faire et une fois que c'est fait ça soulage tellement et ça te permet tellement d'avancer dans d'autres trucs et enfin, franchement euh, je, je, je dis je sais parce que je veux pas parler pour les autres mais je pense qu'on est plein à savoir à quel point c'est compliqué de faire ça et en ouais. fait euh, vraiment félicitations parce que franchement euh, c'est ouf euh, d'en arriver là et je te connais un peu, je vois un peu comment tu fonctionnes et je suis là vraiment meuf euh, tu gagnes tout là, si t'arrives à avoir ça mais t'es parti pour ta, ta vie elle oh. est tracé de tu vas gérer tout du long parce que toi t'es trop stylé de base tu fais plein de trucs ultra stylés, t'es trop forte et en plus si t'es capable de t'appuyer sur les conseils des autres autour de toi et en vrai t'es bien entouré parce que tu sais bien entouré mais meuf tu vas défoncer toute ta life quoi donc c'est trop cool.
0: Mais elle a raison
1: Ouais Est-ce qu'on euh, parle euh, de chaque Brel
0: <rire> <rire> Non mais voilà, non mais oui aller mal c'est normal aussi. 90%, 90 des gens traversent un épisode dépressif dans leur vie
1: Ouais. Non mais j'ai pas Un dit que je faisais une dépression les gars, <rire> <rire> calmez-moi hein J'ai juste dit ça va pas bien, je suis je suis fière de moi ça finalement <rire>
2: Non mais je pense surtout que. que en précieux.
1: fait, surtout la conclusion que je voulais faire, que je voulais euh, avoir, c'était euh, qu'il faut continuer à, à se faire confiance, même quand mm -hmm. on traverse des, mm -hmm. des étapes compliquées, parce qu'en en fait, on se sort de tout et que bah, la tristesse, ça finit toujours par passer. Enfin, en tout cas, je l'espère. Je pense qu'il y a des gens pour qui la mélancolie c'est un état euh, d'esprit et puis c'est une, une constante euh, au quotidien, mais euh, mais je pense que quand, euh, quand on a envie de s'en sortir, on s'en sort toujours et que c'est une belle leçon et qu'il faut voir euh, ce qui va se passer après et pas se laisser euh, pas se laisser euh, tirer par le négatif donc euh, ouais. donc voilà, je déteste quand tu fais ça j'ai envie de te taper. Ouais. Mais, euh, <rire> on dirait ton chien qui a fait caca au bout de ton lit. <rire> c'est un cadeau. <rire> Et voilà, moi j'avais un chien euh, à l'époque, un husky, euh, qui mangeait la porte d'entrée à chaque fois que ma mère partait en vol, tu vois. Donc euh, finalement, on a plein de belles histoires sur les chiens. J'en profite pour <rire> vous conseiller l'excellent le, livre Demain, Demain les chiens. Les chiens.
0: <rire>
3: et après Demain les chiens. <rire> eh bien, écoute, avec dit ton gros kiff, ça rejoint un peu l'apéritif que je voulais faire tout à l'heure. <rire> J'en <peux> plus. <rire> non mais en vrai, j'étais vraiment perdue sans toi pendant un mois là. Et, oh. euh,
2: Oh non, j'attends. Bref.
1: Michette. Bon, on a trouvé la même personne que Louise pour remplacer clair. Louise. Moi, je trouve qui ça assez rassurant. Et qui pleure. Je trouve ça assez rassurant. Fabrice Laurent a fait son travail de recruteur. Non, mais voilà. Je suis trop contente que tu sois revenue. Merci, mon chat. Moi aussi, je suis contente d'être revenue. Voilà C'est sur cette note positive.
0: Bon, on va, on va, va aller voir des pleurs Désolée. Kalala Welcome back, Kalala mon
1: chaton. Oui, <rire> je vous parle de mon ski. Alors, mon ski, un jour, un jour mon ski a sorti de la scène. Oui, j'ai eu un ski pendant les douze premières années de ma vie qui s'appelait ah Cheyenne. Ouais. Elle a sorti un jour un signe de la scène, elle l'a éventré et s'est roulé dans ses entrailles. Bonjour à tous. Les... <rire> Bonjour à tous les vegans. Fait un big up. <rire>
0: c'était
1: une surprise. Kaïn.
3: Merci pour ce gros kiff. Euh, plein de vulnérabilité où on n'est pas trop habitué. Yes. Mais c'était okay, trop bien. Bon. Du coup, n'hésitez pas. <rire>
0: c'est horrible. Pense aux non, au ski qui horrible. se roule.
3: Bref, euh, voilà. Du coup, c'est bon. Eh bien, écoutez, <rire> ça signe la fin de ce podcast qui était, ma foi... Euh de tout en tout, couleurs tout, voilà. <rire> De toutes les couleurs Et on adore euh, N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast à vous abonner Et on vous kiffe Envoyez-nous du love Envoyez-nous vos vides bolos vos dédicaces Et en attendant la semaine prochaine Touchez-vous touchez -vous bien le Alix
0: à